0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: Hi, so, da sind wir. Alex, wieder wieder da, Folge 120, wir runden. Wir runden. Vor 100 Folgen war der äh, der Dane hier. Ja, den wir mit Helium vollgefüllt haben. (lacht) Genau, der ist nachher weggeflogen. Der Kopf ist noch größer geworden, als er eh schon war. Ganz genau. Ey, wir haben wieder richtig, richtig äh, fette Themen und natürlich auch eine Bombe, die jetzt geplatzt ist, Mhm. was da jetzt gerade in Bottrop so abgeht. ja. Und ganz viele wilde Müllhalden in Bottrop. Ey, du hast
0: mir ein Foto geschickt. Unglaublich. Ne? Ja, da reden
1: wir gleich nochmal drüber. Und Unfälle, Überfälle und eine ziemlich hohe Zahl der Woche habe ich diesmal auch.
0: Ja, wir hatten aber auch, wir haben auch in den Mai getanzt oder sind in dem Mai getanzt. Ja. Und äh, wir hatten mal ein paar richtig schöne Tage.
1: Hatten wir auch, aber heute gibt es auch richtig gute Schulterwürfe, das werden wir gleich auf jeden Fall richtig. mit unserem und Gast besprechen. Richtig. Ah! Ja. Ja, du kannst ja mal fragen, warum die dann immer so, so laut sind. Das glaube ich, das Energiefokussieren ist das halt wahrscheinlich, oder so raushauen, so richtig. Wissen wir gleich, weil <lacht> Jan Tefert vom JC69. Oder die haben alle, alle Tourette.
0: SM69, ne? SM69,
1: JC66, so heißen sie. Ja, äh, der Judoverein in Bottrop, der in der Bundesliga kämpft, fightet. Ja, ja. 400 Mitglieder. Also ja. Riesending und äh, wir haben schon am Anfang ganz oft über die geredet und das machen wir jetzt heute mal dingfest und jetzt haben wir einen von ihnen hier. Aber ich hole erstmal die Sponsoren. Raus. Tu es, Junge, tu es. Die heutige Folge wird gesponsert von, von Gebäudereinigung an. Siebe, von ich Fischer Busreisen, vom Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Vodkas Volksbank. Jetzt macht den Podcast endlich an. Dieter und Alex sitzen an mit dem Mikros. in bitte der Podcast Folge 120. Von Wittinghofer bis zur Schule am Petraeder. Von der Sportanlage Jakobi bis zum Wichtelwald. Heute mit dem Alex. Und Memphis. Wichtelwald im Rheinbaden, da ist so ein Wald, da, ist, da stellen die so diese so kleinen so Wichtel hin. Ich weiß, habe ich mal gesehen. Hast du das gesehen? Mhm. Ist süß. <lacht> hast die Wichtel geklaut und bei dem gar nicht ne?
0: also, ähm, Stehen die da echt wirklich immer noch die Wichtel?
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht klaut die auch mal einer, aber generell ist das eine ganz coole Idee. Also da gehen die Kinder hin und bauen da mal so kleine, weiß nicht, so eine kleine Höhle oder was hin und dann stellen die da so Zwerge hin. Sieht schön aus. Ja, wie du,
0: aber im Bottrop tatsächlich. Mit dem ich kann dir da zum Beispiel mal ganz kurz nennen, ich habe ja auch letzte Woche ein bisschen was erlebt, ich bin ja ein netter Typ, ein netter Mann, auch in der Ehe und äh, meine Frau hatte gesagt, auf einmal, die möchte gerne wieder Extensions haben, Sieb- ja. 70 Stück.
1: 70 Extensions? Ja, so 70 Strähnen. Wie teuer? 100 Euro? <lacht> hm. <lacht> <lacht> was? Pass auf, ich mich. Ich, den den ich, den ja,
0: ich würde gerne wieder so Extensions haben, ich glaube, ich gehe mal die Tage deiner nach Eigel und frage mal. So, ich am nächsten Tag saß ich ihr bei Elgul, Haare geschnitten, zack, zack, zack und dann sage ich, pass auf, ich habe mal eine Frage, meine Frau will 70 Extensions, äh, mach mir mal einen Gutschein fertig. Aber schreib nicht den Preis drauf, nur 70 Extensions. Wie teuer war das denn jetzt? Ja, darf ich nicht sagen, möchte ich nicht sagen. Ein
1: hoher, dreistelliger Bereich? Äh, nein, nein, ganz so teuer nicht, aber ist schon eine schöne Summe, die da eingeflossen ist. <lacht> Also das ist eine schöne Summe.
0: Dafür kannst du an der Neustraße äh, eine kleine Wohnung mieten, tatsächlich. <lacht> Nein, und äh, dann habe ich nämlich mit dem Gutschein, dann wollte ich wieder romantisch sein, so nach zehn Jahren Beziehung, habe ich gedacht, jetzt werde ich wieder romantisch, ne romantisch, und habe gedacht, boah, ich mache ihr das ans Auto, an der Arbeit.
1: Ja. Hast du aber nicht gemacht, ne?
0: Nee, weil ich mir gedacht habe, ey, wir sind hier in Bottrop. <lacht> und nachher sehe ich nämlich irgendeinen Penner vor Kaufland sitzen mit 70 Extensions. <lacht> ja, richtig. So richtig geil, so ein hübscher Penner, weißt du? So... Oh, so
1: aber hasse dann, sie hat den aber gekriegt
0: jetzt. Ja, habe ich ihr dann, wir waren bei Romantiker Essen beim Armin und dann wollte ich ihr den ganz romantisch auch in die Karte stecken, aber Marva war zu langsam und dann war Melli schon da und die Karten noch nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, hier hasse.
1: Ja, gut, aber die, die Idee war auf jeden Fall da. Ja. Komm, wir haben jetzt den 1. Mai gehabt, wir haben in den Mai, ja, jetzt nicht getanzt, also wir haben erstmal, waren wir Freitag bei dem Traditionselfspiel, beim spiel bei spiel beim wellemar löwen waren mhm. wir. Na, da haben die alten Schalker gegen die Wellermann. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Wir sind abgehauen irgendwann.
0: Ja, weil Dortmund gespielt hat.
1: (lacht) Ja, komm, lass uns nicht vom Dortmund-Spiel reden. Aber da haben die auch wieder eine gute Summe zusammengekriegt und jetzt mittlerweile müssten die eigentlich fertig sein, ne? Mit den Delfin-Therapien. Ja, also der hat ja die erste hatte, die zweite müsste ja auch drin sein. Aber freut mich. Bottrop hält da zusammen. Ey, finde ich auch richtig, richtig gut. Und dann waren wir noch im Zechentreff. Genau, gestern. Gestern, am 1. Ja. Mai ist das Zechentreff eröffnet worden, geiler Biergarten, muss ich sagen, mhm. richtig mega. Und ähm, ja, ich würde sagen, geht da mal hin, am Wochenende ist der immer auf. Samstag, Samstags und sonntags geöffnet, ab 14 Uhr. Was nur die scheiße gut. ist, ich bin heute morgen ins Auto gestiegen und hatte meinen ganz unten im Fußraum alles voll mit Sand. Und da denke ich so, gut, ich bin nicht alleine, aber wenn da Leute mit Kindern hingegangen sind, Alter, die können da zu Hause den ganzen Sandberg aufschütten, wenn die Kinder da... Ja, lassen. aber gleich hast du auch, wenn du am Spiel ist. <lacht> ja, ich gehe ja nicht mehr so oft aufs Spiel. Ja, außer
0: du beobachtest nur die Kinder. <lacht> ja, außer ganz Mit, mit Flasche Oettinger.
1: Genau. Äh, noch komm. Glückwunsch, Bottropper Bier. Ja. Vier Jahre Bottropper Bier. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ne? Haben Sie sich, haben Grüße Sie sich. Grüße voll- gehen ge- raus. Grüße gehen raus. Komm, wir machen direkt mal Facebook Müllhalden, ne? Bevor wir mhm. zum großen Knall des Bürgerbegehrens kommen. Ja. Überall Müllhalden, ne? Ralf Hannig ist durch den Kölnischen Wald gelaufen mhm. und hat eine Müllhalde entdeckt, also keine Müllhalde, sondern eine Anhäufung von Autoreifen. Hey, das waren besti- Ich weiß nicht genau, wo, irgendwo im Kölnischen Wald, da hat einer irgendjemand, der wohl mit Reifen handelt und gesagt hat, passen Sie auf, geben Sie die alten Reifen, entsorgen wir schon, ist kein Problem. Äh, da haben die da hinten in den, in den Wagen gepackt und haben die dann irgendwo, da sind bestimmt 50 Reifen Ich habe das gesehen, das Bild, das ist hochgradig asozial. Ja. Also ohne Scheiß, ich raste aus bei sowas, ne? Ich muss aber sagen, die äh, Britta äh, Wisotzki die hat der ganzen Sache aber noch, einen guten, noch ein gutes Ende verliehen. Die hat nämlich als Kommentar darunter geschrieben, ja, was ist denn jetzt, wo sind denn die Reifen? In Autoreifen kann man ähm, sehr gut Zucchini züchten. Da hat sie sich, hat sie aus was, aus was Schlechtem, hat die was Doofes, äh, was Schönes gemacht. Nein, die hat da wirklich drunter geschrieben: jetzt zu Hause so Autoreifen bei sich im ja. Garten und da. Ja, die, dann sollte sie da abholen. <lacht> die Witschikowski. Ja, ja finde ich auch. Doch, aber,
0: auch. Die wohnt nicht in der Nähe von der Kuckerei, dann kann sie mich gar nichts anpflanzen. Das, das Sonst stimmt. hat sie nämlich bald rein. Nee, Augen. aber
1: ey, Autoreif, alles voll, ne? Das war alles voll. Ich habe das gesehen, unglaublich. Und überall werden Mitarbeiter gesucht bei Facebook. Die suchen mhm. für Apotheke, Podologie, Büro und Flaschenpost sucht. Also, Gute Arbeitgeber. Gute Arbeitgeber, Mindestlohn und dann acht Kästen im dritten Stock. Richtig gut, Zucker auf jeden Fall. Letztes Mal habe ich ja erzählt, Schmeckt. glaube ich, ist der Flaschenpostmann hier aus dem Auto gestiegen und hat erstmal sechs Kästen äh, Bier fallen lassen. Ja. Das war richtiger Spaß für den. Ja,
0: der hat mir echt leid getan, der 72-Jährige. <lacht> ähm, ja. So, was haben wir noch an News? Hast du gelesen? WAZ, Alpincenter? Center? Harald van Kranen ist echt über die deutsche Bürokratie sehr verärgert.
1: Nein, geht, dauert zu lange, ne?
0: Ja, er sagte einfach, du kriegst da nichts durch, ne? Der hat da Ideen, oh, okay. Beispiel ist, er hat in der, er hat komplett auf dem Alpine Center, hat er hier Photovoltaik, fängt aber im Winter nicht viel auf hm. und das Windrad wird nicht genehmigt aus irgendeinem Grund. Geht ihm tierisch auf den Sack. Dazu kommt, hat seine ganzen Ideen, oben da wirklich mehr so ein Abenteuer rauszumachen. Er will da einen Rutschturm machen mit einem riesigen Spielplatz für Kinder. erlebnis Erlebnisminigolf und sowas will er aufbauen. Dauert alles Aber sehr lange. Aber mega Idee eigentlich. So eine lange. Rutsche,
1: die Halde runter
0: ist doch mega ja, geil. Dauert alles sehr, sehr lange in Deutschland. Genauso wie die Sommerrudelbahn. Da wissen wir jetzt auch, die wird dieses Jahr nicht mehr eröffnet, erst nächstes Jahr, weil da auch wieder echt sehr, sehr lange Behördengänge waren und, was ich recht cool fand, nächstes Projekt, was für ihn jetzt am greifbarsten ist, gut, er ist äh, Geschäftsführer von Vanderfalk und dem Alpin Center, äh, das erste Hotel wohl auf einer Halde möchte der gerne oben errichten mit, einem, mit einer ganz, ganz geilen Architektur, dass du wirklich vom Zimmer aus einen Blick Das ist natürlich mega
1: gut, ne? Also ich glaube, das ist ein gutes Konzept. Und ja. ich glaube auch, das wird 2031, wird es dann auch irgendwann fertig sein, wenn das alles genau da ist. Da ist der Punkt, die Behördengänge oder allgemein die Behörden setzen vielleicht ab und man mal die Prioritäten
0: falsch und legen Augenmerk auf...
1: Auf den Rathausanbau. Zum Beispiel. Ja komm ey, wir hauen das jetzt raus. Es gibt das große Bürgerbegehren gegen den Rathausanbau. Und das ist jetzt auch ehrlich gesagt keine große Überraschung, dass die Bottropper der ganzen Sache, sagen wir mal so, nicht ganz so positiv gegenüber Mhm. standen. Jetzt haben sich natürlich, nachdem das IG-Treffen des Rathauses und des Marktviertels war, der Lenkungskreis zusammengepackt und haben gesagt, passt auf Männer, Frauen. Diverse. Diverse. Wollen wir das wirklich? Und es ist halt wirklich, also ganz ehrlich Alex, hast du du jemanden, pass auf, wenn du jemanden fragst, hast du jemals, jetzt wirklich Hand aufs Herz, jemals jemanden gehört, der gesagt hat, nee, ist eine (lacht) Top-Idee. hat, hat jemals einer gesagt? Nein. Nein, hat niemand. Weil es auch keine Top-Idee ist? Ganz genau. Und es gab ja schon mal Bürgerbegehren, einmal Stenkofort, einmal Schwarze Heide. Stenkofort hat funktioniert, Schwarze Heide nicht. Aber das ist jetzt einfach so, dass die Bottropper generell mit der Bottropper Innenstadt unzufrieden sind. Und ganz ehrlich kann man auch irgendwie verstehen. Ja. Und jetzt guckst du dir an und die denken, ey, du wolltest jetzt 140 Millionen, was am Ende dann 160 oder 170, egal wie viel werden. Jetzt zumal eine Baustelle, die wahrscheinlich wieder zehn Jahre dauert. Wollen die natürlich lieber sagen, pass auf, stoppt das bitte und benutzt das Geld. Natürlich ist er wieder mit Fördergeldern, bla bla mhm. bla, aber das kann bestimmt auch irgendwie umgetopft werden, diese Fördertöpfe. Lieber in die äh, Bestandsimmobilien des, der Innenstadt.
0: Es macht auch viel mehr Sinn, pass auf, wenn die sagen, wenn die wirklich so argumentieren,
1: die brauchen mehr Platz,
0: mehr Räume, ne, was auch immer, mehr Ämter. Wir haben hier so viele leerstehende
1: Immobilien wie noch nie. Ja, du kannst doch einfach zum Beispiel in den alten Douglas landen, machst du das Schlossverkehrsamt dran. <lacht> dann riechen die gut Na, und gehen du, Kennzeichen Genau, raus. genau. <lacht>
0: Dass die Mitarbeiter nie Kopfschmerzen hatten, ne?
1: <lacht> nee, aber, äh, aber aber ich glaube, irgendwann riechst du, riechst du weg. Ja.
0: Ähm, nee, aber jetzt Beispiel Karstadtgebäude. So, du hast da das Karstadtgebäude, gut, Hansa-Zentrum, anderes Thema, aber warum baust du denn dann nicht die, die Ämter, wie auch immer? dann einfach in eine Immobilie, die da ist, ja, eine Bestandsimmobilie. nutzt die, plus das Argument, wenn du die bespielst mit den äh, Mitarbeitern, mit den Beamten, hast du automatisch ja auch wieder mehr Bewegung in der Innenstadt, weil die ja auch Mittagspause haben nee, und die, die grad, haben ja du, mehr Pause als Arbeit. Du hast aber gerade Bewegung und Beamte gesagt. Das beißt sich. <lacht> Dann weiß das beißt sich. Nein, aber du weißt, was ich meine? Ja, nein, das ist doch Natürlich, so die gehen auch raus, ne, die gehen was essen, ne, die, was weiß ich. Und dann hast du automatisch da auch wieder mehr äh, Bewegung. Ich sag dir was, ich glaube, da sind die Herren sich zu fein für.
1: Ich glaube einfach, es ist, die haben es jetzt einfach auf die Spitze getrieben und man bekommt immer das, was man toleriert. Und die Bottropper haben jetzt einfach gesagt, wir tolerieren es jetzt nicht mehr. Die können uns jetzt nicht über 15 Jahre erzählen von der neuen Innenstadt, die dann irgendwie kommen soll. Und ab und zu kommt mal Fritas Natural, der ist nach einem Jahr wieder weg. Dann kommt da ein Laden, der Holländer, der ist auch wieder weg. Ja. Es funktioniert einfach nicht. Und dass die Stadt es leider, warum auch immer, nicht hinbekommt. Und es ist kein Wunder, dass die Bottropper Bürger jetzt sagen, passt auf, jetzt müssen wir das selber in die Hand nehmen. Und jetzt haben aber die ganzen IGs, das sind die ganzen namhaften Immobilienbesitzer, Einzelhändler, die nehmen ja. das jetzt selber in die Hand. Die werden jetzt an der Stadt vorbei das jetzt, Ding da hochziehen. Pass auf,
0: die Summe dieses Geld, wir sind eh schon pleite. Und die haben jetzt schon 70 Eier versenkt in die Architek- Architekturvorschläge, oder? Und dann sollen jetzt nochmal zwischen 100 und 200 Millionen Euro für so einen fucking Anbau kommen? Wofür? Sind die behindert? <lacht> nee, ernsthaft? Also, ich, ich meine das jetzt ernst. gibt doch keinen Sinn. Sind die, sind die, wir haben doch hier leerstehende Gebäude. Ja. Ich weiß, was du meinst. Was will, wollen die ja machen? Wollen die sich dann golden, wollen die goldene jene? Teppich?
1: Wollen die sich da äh, ein SM-Zimmer hinbauen? Saunerlandschaft. Ja, Nein, aber pass auf, jetzt ist es einfach so, jetzt ist einfach der Startschuss gegeben, jetzt wird man sehen, wie die Bottrop Bürger das annehmen, ne? Unser Gast, der jetzt heute zu uns kommt, der ist ja jetzt, der ist ja gar nicht mehr, wohnt gar nicht mehr in Bottrop, der kann ja da nicht mitmachen, aber, ja, aber, aber würde, wir haben ja auch nicht ohne Grund da zur Not zur Not. Sagen wir Jan und jetzt
0: ist jetzt haben wir die Schnauze voll, geh dahin und dann, <lacht>
1: ganz, ganz genau. Den Nein, rein, aber kommt es raus ist halt sagt, so, dass, dass die Bürger irgendwie alles hinnehmen, alles torieren, jetzt ja. halt nicht mehr jede einzelne Stimme Zählt. und wenn ihr selber glaubt, ey, ihr seid nur ein kleines Licht, eu- ihr nicht. eure Stimme, ne, eure Stimme ist total wichtig. Ihr habt euch, ihr habt euch ganz am Anfang gegen so viele Millionen andere durchgesetzt und habt da drinnen gewonnen. Genau. Eure Stimme ist jetzt bei dem Bürgerbegehren ja. echt wichtig.
0: Wirklich. Ihr also, wart der Schnellste.
1: <lacht> ja, ihr wart der Schnellste und äh, irgendwas, irgendwas müsste er ja gut sein. Richtig. Und wenn doch nur die Stimme dafür ist. Richtig. Aber wie gesagt, auch hier. Ist es ist nur eine Meinung von uns beiden. Ne? Es mag vielleicht auch den einen oder anderen geben, der sagt, der Rathausanbau ist toll. Pass auf. Ich möchte hier nicht sagen, dass also ich, Pete Metzen, ich finde den Rathausanbau überflüssig. Und finde das genau, so wie du gesagt hast, diese Bestandsimmobiliennummer wichtiger. Das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen. Unsere Meinung ist ja nicht, muss
0: ja nicht die richtige Meinung sein. Ich meine, ihr seht oft ist und meistens. Nein, aber nein. aber ne, ist. Wir haben eine Meinung, so die äußern wir, ja, aber die muss ja nicht stimmen und auch nicht richtig sein. Aber gut, damit Thema Bürgerbegehren genau, abgeschlossen. Und da wird jetzt, äh, ja, da wird sich jetzt ein bisschen gegen gewehrt, weil ja, weil da halt ganz, ganz viele Neustadt Leute... Neustadt Bottrop
1: werden. am 25.05. in der Rathauschenke kann man sich das alles mal anhören.
0: Yes, ganz genau, so sieht's aus. So, ähm... Zwei Minuten noch, dann kommt er gleich.
1: Ja, ich höre da jetzt schon. Ja,
0: ja, hörste?
1: <lacht> ja. Obwohl, da
0: kann auch irgendeiner am Zopf sein. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, ich möchte noch gerne ein Thema aufreißen, das mich nicht losgelassen hat letzte Woche.
1: Worüber Warte, es gab zwei Themen. Es war zwei Themen, die dafür in Frage kommen. Entweder ich den das, das Kind, das 350 Euro gekriegt hat und hat ihren Hund verkauft, um spazieren gehen, oder der Einschlitztoaster. Welches ist es? Okay. Der einschlitz <lacht> ne?
0: Also es war ja so, du hast gesagt, du äh, gehst dem nochmal auf den Grund, weil ich ja gesagt habe, oder oh, da ist das einfach nur... Ein Radio. Genau, also für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, Peter hat gesagt, also der war im Büro von der Bots, von der Online-Zeitung, und da hat Ceranski, Kückelmann und Konsorten haben da einen Toaster stehen für einen Toast. Habe ich gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Kann ich wahr sein? Glaube ich nicht, möchte ich nicht. Und dann? Hast du mir ein Foto geschickt und es ist wahr. Es war kein Radio, es war kein, es war kein, es war kein Schlüsselanhänger. Es war WMF Kleine Küche. Die haben auch ein und dann ja. haben wir geguckt bei WMF mal auf der Seite, die haben ein komplettes Sortiment für kleine Küche. Jetzt ja. sag ich euch mal was. Also, der Toaster. Es gehören ja mal zwei dazu. Die einen, die produzieren, und denjenigen, der das kauft. So eine Nachfrage stimmt ja, oder irgendwie das Angebot. Also die produzieren es wahrscheinlich weiterhin, weil das irgendwelche Menschen kaufen. Mhm. Ich hoffe, sie bereuen es danach, aber sie kaufen es. Es gibt von WMF, es gibt einen Eierkocher für ein Ei. Ja. Ich habe mir da mal so ein bisschen so Gedanken drüber gemacht. Es gibt doch Regeln im Leben. Es gibt doch ganz einfache Regeln. Zum Beispiel, ich nehme mal jetzt Pizza-Baguettes. Ja. Die sind von Anfang an, ich sag mal, du musst dir das jetzt mal so vorstellen: Die sind ja immer, die sind ja nicht ohne Grund zu zweit verpackt. Ja. Also, wenn du ein Sechser-Pack kaufst, ne, hast du ja immer zwei zusammen. So. Und die, die kennen sich ja auch, die beiden. So, du heißt, du rei- willst, reißt die auch nicht auseinander. Ne, die sind ab von der Fabrik, werden die belegt, werden eingepackt, ne, gehen da in den Karton rein. Hast du jemals zu Hause äh, so ein, hier so, äh, so ein Pizzabaguette aufgemacht, wo beide drin sind und gesagt, ich mache jetzt nur einen im Ofen? Hast du mal gemacht? Ja, weißt du wann?
1: Wenn jetzt sechs waren und ich hätte Bock auf drei.
0: Das kann man verstehen. Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Aber
1: Aber nicht, du hast recht, ein
0: Pizzabaget. Oder warum ein Sandwich-Toaster? Ein Sandwich-Toaster, da packt immer zwei Sandwiches. Ja, ja, klar. Das macht. Et, das heißt auch, nimm zwei. Und
2: Die das Bob-Aus. heißt auch, ein Fall für
0: zwei. <lacht> ja, und nicht ein Fall für ein. Also. Einen. Nein, pass auf. Und das ist eine Sache, die hat mich, die, also das verstehe ich nicht und da finde ich auch richtig scheiße, dass Leute sowas kaufen, weil nur deswegen wird sowas pro, äh, produziert und was ich noch anfechten möchte ist, in der jetzigen Zeit finde ich es richtig scheiße, da das von WMF, wobei, da muss ich wieder zusagen, die haben halt einen Toaster, der hat einen relativ langen Schlitz, mhm. da wo du zwei Toast nicht nebeneinander, sondern so voreinander legst, geile, gleichmäßige Röstung, Mhm. tolles Ergebnis, aber wenn der dann Deep Black Langer Schlitz heißt, wirklich, <lacht> ja. könnt ihr gucken, geht bei WMF, auf, der heißt Deep Black Langer Schlitz, dann denke ich an Kelly Trump und Gina Wilde und ja. nicht an einen Toaster von WMF.
1: Hast Deep du Black Langer Schlitz. Oh. <lacht> Der, die freuen sich. Das Geile ist, dass wahrscheinlich auch ganz viele Leute von dem, von dem Judo-Club, die sind da die sind junge Leute und die müssen sich den Scheiß jetzt hier anhören. Müssen wir mal gucken, ob wir eine jugendfrei davon Können wir ja kommen. ruhig,
0: aber ich möchte einfach, dass die niemals einen Toaster kaufen für einen Toast und auch keinen Eierkocher für ein Ei. Das ist doch behindert. Auch selbst wenn ich mir nur ein Ei mache, kaufe ich mir das nicht. Dann nehme ich einen Topf, da tue ich Wasser rein,
1: dann tue ich ein Ei da rein. Aber wer ein Ei ist, der ist eh, ist eh verloren. Ja komm, ich mache noch einmal ganz kurz den Traktorunfall auf Kichellen. Da ist der Traktor angerast gekommen mit das seinem riesigen davon. Silo-Anhänger. Ne? Ist da mit seinen... 12 kmh oder was, ist der angerast gekommen, konnte nicht mehr bremsen, nee, ging und nicht. ist ein Pkw aufgefahren. ja Und ich sag dir was, ne, die Frau, ne, die da in dem Auto saß, oder die fünf Leute, die da in dem Auto, und haben diesen Traktor auf sich zugesehen, ja. äh, zukommen sehen, im Rückspiegel. Ja. Also die haben schon auf jeden Fall den Final-Event-Manager äh, Final angerufen, hier bei Wormland. Hier, bitte, bitte. Ne? ist jetzt Wie gleich im Rückspiel Ja, der ist den aufgefahren. Von Hinten? Ja. der ist denen Aber auf... nicht während der Fahrt, auf gar keinen Fall. Nein, die standen und der ist aufgefahren. Der hat wahrscheinlich geträumt oder hat am Handy gespielt. Oder hat sich bei Bauersuchtfrau beworben. Die haben, die haben da schon im Auto gehabt, ja, hey, hoch die Hände, Lebensende. Das war vorbei fast so, ne? Ja, aber Der hat ja auch Kraft. Ja, aber ist gut gegangen, es ist niemand gestorben. Ne, aber trotzdem, der ist halt auf die draufgefahren. Und wenn so ein Traktor auf einen drauf fährt, naja, da ist halt schnell vorbei. Komm, Zahl der Woche. Eine Million. Hm? Ja. Klick macht Klick. Ja, ich habe sie geknackt. Hasse? Ja. Nein. Seit Dezember 2017 gibt es auf dem Weg zum Zentro eine Station, wo Fahrradfahrer gezählt werden. Hä? Und es ist der eine Millionste Fahrradfahrer. Hm. Und weißt du, wer das ist? Philipp Wenning. Würde ich will mich verarschen. Nein, Philipp hat Wenning hat, hat, ist, ist hat der, in der Watz. Ist du lügst mich doch
0: an, sitzt da einer mit so einem Zähler? wie bei Nein, einem das ist Park, eine automatische
1: geht? Zählstation, da fahren die Fahrräder vorbei, seit 2017 gibt die da. Philipp Wenning ist der eine-millionste Fahrradfahrer, der da hergefahren ist. Die sind dann aus dem Busch gesprungen, haben dem so einen Gutschein an den Kopf geworfen. Und, ja, und haben dem Blumen gegeben. Die haben da wahrscheinlich gewartet, weil die wussten, ey, jetzt haben wir schon... Nein, du meinst halt
0: jetzt, also ich habe jetzt eine Frage an dich Nein, ist
1: ich wirklich, nicht. wirklich ernst.
0: Das kann nicht sein. Ich sehe <lacht> das hier
1: gerade parallel auf dem Monitor.
0: Philipp Wenning, alter, ein treuer Hörer von uns, Glückwunsch dicken, alter. Hat der, aber wahrscheinlich ist der da im Kreis gefahren den ganzen Tag.
1: <lacht> der hat wahrscheinlich gesehen, 999.814. <lacht> und dann wäre also geil, so,
0: du bist gerade drüber, denkst du, so, jetzt bin ich, und dann kommt so ein kleiner, so, so kommt so ein Wolfgang mit seinem E-Bike. <lacht> und du denkst nein. Was hat er gekriegt,
1: Tulpen? Nein, <lacht> der hat Blumen gekriegt und einen Gutschein vom Zentrum. Wie viel? Vom, vom Westfield-Zentrum, weiß ich, stand da nicht bei aber die sind da, die die haben da auf ihn gewartet. haben da auf
0: Fotos gewartet. Guck mal, was der für eine Hose anhat. <lacht> eine Hose, kann der von eine Schicht oder was könnt ihr der, sieht euch aus den,
1: mal, den, der sieht aus wie ein Klimakleber. Könnt ihr euch mal angucken, auf jeden Fall, es ist wirklich du du Die Sache mit dem Hund war letztes Mal auch war. Ich erzähle euch hier keinen Scheiß. Aber die Sachen hören sich wirklich komisch an, aber ich habe noch eine Geschichte. Weißt du? Ach nee, die der mach, steht da, hör doch mal, wie der schreit. Die mache ich ganz am Ende. Du machst die Tür auf und ich mache das Bier auf.
0: Nee, du machst die Tür auf. kloppt der ist
2: aggressiv jetzt schon. Hallo, meine stolzen Krieger. Wir haben einen neuen Schüler in unseren Reihen. Magst du dich mal vorstellen? Ja, hallo. Ich bin der Timmy. Ich bin... Du sollst sie verbeugen, bevor du redest. Aber keine Sorge, wir bringen dir schon den nötigen Respekt bei. Und wenn ich es nicht bin, dann einer unserer anderen lizenzierten Trainer. Denn wir kümmern uns um unsere Mitglieder. Wir motivieren sie. Wir fördern sie. Wir... Schmieden Sie. Hä, hey, Meister, warum erzählen Sie uns das? Wir wollen jetzt endlich mal trainieren. Ei. Wir trainieren, wenn ich das sage. Aua, das hätte gerade ganz schön weh getan. Ei. Lüge! Denn immerhin haben wir 410 Quadratmeter festliegende Judomatten. Und da ist auch wieder die andere Truppe. Die sind gerade 15 Mal die Stufen hoch und runter zum Tetraeder gelaufen. Ja! Wir wären dann jetzt auch bereit fürs Training, Meister. Ei. Du Scherzkeks. Das war das Aufwärmtraining für das Aufwärmtraining. Was macht denn die Polizei jetzt hier? Herr ja, Meister Judoka, Sie sind verhaftet wegen. Ai. Leitstelle! Wir werden angegriffen! Ab- oh, okay. Ich werde verhaftet, wenn ich das sage. Herr ja, Meister Judoka, Sie müssen noch Ihre Steuererklärung machen. Ai. Sie stehen schon wieder im Halteverbot. Ai. Ich muss mal. Ai. Ich hasse den Podcast. Was soll Sie jetzt noch? Ja, hallo. Ich wollte meinen Enkel Chibi abholen. <lacht> Wir haben noch nicht mal mit dem Training angefangen. Wenn Sie ihn abholen wollen, müssen Sie erst an mir vorbei. JC 66. Hier wird jeder mal flachgelegt.
1: So, da sitzt er. Keiner kennt sich so gut auf der Tatami aus wie er. Seine Spezialtechnik ist der Tai Otoshi, der Bottropper todesgriff Der Zopp wäre eine Blumenwiese, wenn er da aufräumen würde. 2018 hat er die Goldmedaille bei den Holstein Open äh, geholt in Neumünster. Er ist der Babo des JC66-Trainer und Shihan und hat richtig was drauf. Jetzt sage ich das hoffentlich richtig. Mokuso Jan Tefezan. Ist richtig? Konnichiwa. Mokuso. Mokuso ist doch der Gruß, ne? Ist,
3: ja, Oder in
1: Tradition bei euch im Verein nicht
3: groß geschrieben. Doch, aber, äh, genau. Also wenn wir uns, äh, begrüßen, dann ist das ein Teil der Begrüßung. Kommt dann noch ein, ein Reh danach zum Verbeugen, aber
1: prinzipiell. Aber war schon, war schon, ist so ein, ein Teil. Am Ende haut er
0: euch auf die Fresse und ihr wollt yeah, gewinnen. Herzlich willkommen, Jan genau. Tefert vom JC66 heute hier im Podcast.
1: Ganz ja. genau. Oh, ey, das ist aber richtig, Ja, ich schwer, hab ne? Tai Otoshi. Ja, hi, ja. Hi, hi, hi. Tayotoshi ist natürlich nicht der Bottropper Todesgriff, das ist irgendwas anderes, Irgendeine Technik ist das. Ne? Ja, man wirft da so übers Bein, aber es ist richtig, das ist fast das Einzige, was ich kann. <lacht> ja. Also du hast, wenn du dann reinkommst, ist berechenbar, er wird dich ja. gleich übers Bein werfen. Ja. <lacht> das, ja, das war so. so. wie ich durchs Leben komme, Minimal-Maximal-Prinzip,
0: so aus dem wenigsten hat er das meiste gemacht und hat verdammt viel Erfolg äh, anscheinend auch damit gehabt, aber da reden wir gleich drüber. Aber wir machen es ja mit unseren Gästen erstmal so, erstmal was du trinken, ich hoffe auch ein Bottropper bier Natürlich. Hell oder dunkel? Hell. Komm, wir stoßen so. direkt an. Machen wir einmal hier, so, Prost, Jan Tefeld, schön, dass du da bist, Prost.
1: <lacht> Richtig. Viel hier, Prost, ne? Prost. Ah, herrlich. So, jetzt trinken wir erstmal ein Bierchen. Bevor wir jetzt gleich auf den, auf den JC66, der uns schon seit Folge 1 eigentlich begleitet, weil hm. wir immer mal wieder... Angst hatten. Äh, Angst hatten, genau, nein, und weil wir auch immer wieder in der, in der BOZ gelesen haben, ihr holt verdammt viele Titel, ihr holt verdammt viele Medaillen, ihr gewinnt viele Wettkämpfe und ihr seid eigentlich einer der präsentesten Sportvereine und das will schon was heißen, wer hier bei der Fußballlandschaft, die es hier in Bottrop gibt. Das ist natürlich äh, schön zu hören, wenn das auch so wahrgenommen wird. Ne? Also für mich gibt es natürlich
0: fast nur eine Sportart. <lacht> ja klar. Ein aber Linden, ne? ist natürlich
3: auch cool, wenn das so so rüberkommt. Ja.
0: Ähm, gut, ihr habt natürlich jetzt euer euer Ausbildungscamp jetzt hier auch an den Zopf verlagert. Da habt ihr natürlich auch schon so die ersten Kämpfer, ne? die habt da natürlich auch echt, äh, habt da. Ihr sitzt ja an der Quelle, ne? Also, wir haben ja im Bottrop auch die Möglichkeit, wirklich die Kämpfer schon hier direkt auszubilden. Nein, Spaß beiseite. Aber du empfindest schon oder du weißt schon, dass Judo halt einfach eine Randsportart ist.
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Äh, auch wenn wir äh, in der Bundesliga kämpfen mit den Männern und äh, den Frauen, mhm. ja, also wenn ein Fußballverein das erreichen würde, dann wissen wir alle, wie groß das sein kann und äh, ja, klar. Äh, deswegen, also schon alleine von den Zuschauerzahlen äh, bei der Bundesliga sieht man das jetzt nicht so, dass keiner kommt, äh, wir sind da
1: schon äh, dreistellig, aber ja, nicht, ja also nicht zu vergleichen. Nicht, nicht zu vergleichen ne? Und was Judo so ausmacht, seit wann du das machst. Und ganz viel über diesen Sport wollen wir heute besprechen. Aber vorher haben wir mal für dich entweder oder, um Jan Teffert mal so ein bisschen kennenzulernen. Und ja. zwar, ich fange mal an, wenn du dir einen Kontinent aussuchen dürftest, wo du hinfliegst, lieber Afrika oder Amerika?
3: Amerika würde ich, glaube ich, nehmen. Ja. Äh Reizt mich, reizt mich auf jeden Fall, wenn mehr mit den großen Städten und so. Ja. ja.
0: Dann sind die Teller auch meistens voller. <lacht> <lacht> äh, wenn du im, ja wenn du, wenn du, wenn du sagt man Kampf, sagt man, was sagt ja, man Kampf, Kampf. Ja. Gegner? Eher größer oder kleiner? Also dein Gegner soll er. Ja, ver- eher größer. Äh, passt für meinen Taratoshi besser. Also ist das echt so?
3: Also, wenn ja. der Gegner größer ist, ist das für es dich. Es gibt immer Techniken oder ja, Personen, die einem besser liegen. Es mhm. gibt Techniken für spezielle. Personengrößen, ja, äh, also deswegen das... Wie
1: für beim mich Ze- über Wie beim Groß. Sex eigentlich auch, ne? Fast. Ähnlich, ne? Ja. Da hilft da, das Judo auch. Na ja, gut. Ähm, wird auch so geschrieben. Meine zweite. Eher Fleischwurst oder Paprika?
3: Paprika. Echt? Ja. Lieber gesund? Auf jeden Fall. Ich muss auch noch, ich glaube, da kriege ich heute noch ein paar Sprüche, isst aber... Du, du isst kein Fleisch? Ich bin vegan, ja. Seit Komplett vegan? einigen Jahren,
2: ja. Jan Teefett, <lacht> danke schön. <lacht> ja. Nein, auch
0: um Gottes willen. Hör mal. ohne Kack ist... Äh, ja, ja. Da der, Podcast, die Worte. der Podcast ist zum ersten Mal Sprache. Um Gottes Willen, nein, ich finde das gut. Also jeder wie er mag, ich hack da jetzt mal so ein bisschen nach. Aber nicht militant halt. Ich, ähm, ich predige nichts. Alles gut. Cool. Also das. Nee. Ja, genau. Äh, cool, cool. Pass auf, wir reden aber ganz kurz drüber. Dann stelle ich dir die nächste Entweder-Oder-Frage, weil ich bin immer so, ich denke, jeder soll machen, was er möchte. Ne, Ob du jetzt, wie gesagt, vegan, Vegetarier bist, ne? oder. Äh, ob er jetzt äh, schwul, lesbisch oder Mann, Frau, halb, halb das. Ohne Scheiß akzeptiere ich alles. Finde ich auch cool, gehe ich auch mit. Aber belehr uns nicht und gehe uns nicht auf den Sack und dränge uns nicht so die Meinung auf. Bist du so einer, der, also ein Veganer, woran erkennst du, dass jemand vegan ist? Der sagt es dir. Ja, habe ich dir du, euch. Nein, aber nein. Ja, aber, nein. <lacht> ich mein, aber bist du schon so, dass du auch, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt einladen würde, sag, komm mal rum, wir machen mal einen Grillabend. Der muss er ähm, ja dann. Nein, aber er wird ja auch veganes Essen kriegen, aber würdest du dann, wenn ich da mein, mein Bauchfleisch esse, würdest du die ganze Zeit sagen, Alex, du weißt schon, dass du ein Tier essen
3: hast? Nee, gar nicht. Also okay. erstmal äh, glaube ich, dass wenn ich das erzähle, dann mache ich die Diskussion gar nicht auf, sondern irgendwer fängt an mit, ja. ihr hattet das letzte Mal schon mit dem Bio, ne? Genau, ja, genau. So, ja, natürlich, ah, ich esse auch ganz wenig Fleisch. Das ist sofort, die Die wollen sich immer alle bei mir rechtfertigen. Rechtfertigen, Ja, ja also muss das schon man nicht, mal, ne? Ich, nee, also mich stört das gar nicht. Ich habe ja auch Ewig, also war immer Mittagessen ohne Fleisch. Da habe ich Mama gesagt, und ja. wann kommt das Mittagessen? So. Seit wann bist du denn Veganer? Oh, sechs Jahre ungefähr oder
0: ja, irgendwie so. Ja, ja schon ein bisschen okay. länger ist das, vielleicht. Ist und und jetzt ein bisschen blass bis um die Nase. <lacht> Na, und jetzt, aber, jetzt, aber jetzt wirklich auch nochmal eine ernste Frage: Im Leistungssport, in dem du ja bist. Musst du Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Du musst ja irgendwie Eisen oder was anderweitig dann zu dir nehmen. Genau, also prinzipiell Chips sind auch
3: vegan. Ne? Äh, aber, <lacht> aber ja, du hast schon recht, wenn man gesund leben will, muss man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Vor allem, wenn man Leistungssport, ja, genau, macht, ne? Leistungssport macht. Jetzt mache ich das gar nicht mehr, aber trotzdem versuche ich äh, da ausgewogen, mich zu ernähren. Was man als Veganer immer nehmen muss, egal äh, ob Leistungssport oder nicht, ist Vitamin B12. Mhm. Und mehr habe ich nicht genommen, nehme ich nicht. Ja. Und du kommst ganz gut durch. Ich bin noch nicht äh, umgefallen ja, oder sehr gestorben. Gut, ja.
1: gut. Chapeau. Vegan abgeschlossen. Deine zweite Alex. Äh, nein. Brot oder Brötchen? Brötchen. Äh.
3: Brötchen. Brötchen? Ja, auf jeden Fall. Viel leckerer.
0: Ist das bei bei dir auch so? Ich kaufe generell kein Brot, weil ich weiß, das schimmelt dann. Also ich esse das gar nicht auf. Ich meine, so Aufbackbrötchen für Sonntags hat man, aber auch wenn ich jetzt irgendwie hol's mal schön Mett, ne? Kennst ja auch, ne? Nein. Und dann vier Brötchen. Die isst halt auf. Aber ein Brot, also bei uns zu Hause ist das zum Beispiel auch so, wir werfen Essen nicht weg. Wir packen das in eine äh, Tupperschale, packen das im Kühlschrank und warten, bis das schlecht wird und dann werfen wir das weg. (lacht) Nee, aber... äh, Also generell erstmal, ich esse mehr Brot, muss ich auch auch sagen, hm? geht gut weg,
3: aber Brötchen. lieber Brötchen, muss hast ich ehrlich
0: sagen. In Bottrop? Das ist aber immer ein heikles Thema, ne? Im ja, Bottrop. Das, das ist ganz schwierig. Viele sagen immer, der der Da
3: hast also, ja, ja, du Luft
0: drin, nur machst Brötchen, schneiden die halt Brötchen auf, Luft drin. Gibt es einen? Hast du einen? Ich muss sagen, früher,
3: als das noch hier EKZ war, ja. da war schon, also da an der Prosperstraße, ja. da muss ich sagen, war geil die waren schon top, aber jetzt so aktuell. Ich muss sagen, ganz oft zu trocken, zu ja, klebt mir ne? richtig im Rachen oft. Ja, muss
1: ich sagen. Das mein Frau Gott, ey, interessante immer. Themen heute. Brötchen im Rachen. <lacht> <lacht> mein Gott. So mein letzter jetzt um mal ein bisschen wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit. Lieber tanzen oder singen? Boah, kann ich beides nicht gut? Na, okay. Ich äh. ja, kann sein, können, dass du als Judo-Car vielleicht eher tanzen äh, willst. Ja, aber ein Disco-Fox kriege ich Kri- hin. Kriegst du, kriegst du ja, hin? Okay. Wir hin. Wir ja, komm. Lass da, mal kriegst die, die,
0: da kriegst du auch die Frauen in den Nina noch rum mit.
1: In, in, mit dem Grundschritt. Mit dem Grundschritt auf jeden Fall. So, komm, dein Letzte. Letzte von
0: mir. Äh, zwei Wochen ohne Handy oder zwei Wochen ohne Judo? Ey, ganz klar.
3: Judo. Zwei also. Wochen ohne Judo. Oder zwei Wochen so, ohne Handy. Ah, nee. Ja, habe ich mich falsch ausgedrückt, du hast recht, natürlich. Also ich würde mich für Judo entscheiden, dass ich das mache, natürlich. Und du würdest zwei Wochen auf Handy verzichten? Handy ja, nee, würde ich, es ist zwar schwer, glaube ich, <lacht> würde ich aber schaffen. Judo ist aber, ich jeden Tag in der Halle, das, das lebe ich ohne Judoanzug. ne gar nicht, geht nicht, ne? Okay, schwer. hat
1: der Judoanzug einen speziellen Namen? Was Judo-Gi Kip? heißt der, ja. Gi. Ah, okay. Seit wann machst du denn Judo? Ja, seitdem ich äh, sechs Jahre bin. Ja? Also ja. seit...
3: Sa- Schon, schon immer dann, also mit. Also schon 23 Jahre.
1: Krass. Also, als du sechs Jahre alt, hat dein Papa oder deine Mama haben gesagt, komm, willst du da rein? Oder hast du ja. gesagt, ich möchte das gerne machen, weil ich DKKG gehört, gehört habe und DKKG? Der Tatsache, der konnte auch mal Judo, hat immer alle verprügelt.
3: Nee, mein, meine Eltern haben gesagt, ich soll mal lieber Judo ausprobieren. Dann war mhm. ich da und hat, hat dir sofort gekriegt, direkt ja? gefallen. Ich war sogar noch erst zu jung und musste dann noch mal später wiederkommen. Wollte aber unbedingt
1: und seitdem da geblieben. Wo hast du
3: angefangen? Ich, ich habe so. beim JC66 Bottrop angefangen. Vereinzelte ein Legende. Da.
1: Stimmt, das habe ich gesehen. Das stand nämlich dein, dein Steckbrief, da stand vorherige Vereine und da war wirklich nichts, äh, weil er die ganze Zeit beim JC66, er selbst als Kämpfer, ne, hast da auch einige Medaillen geholt und einige Titel. ne? Ja,
3: also ich muss sagen, glaube ich, als Trainer bin ich um einiges... Äh, Erfolgreich und besser als, äh, als
0: ja, weil Sportler. Weil du jetzt nur noch gegen kämpfst. <lacht> 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 ja, er ist der Trainer, er, er trainiert ja nur. Der ja, ja,
1: ja. Respekt und lassen sich fallen. Ja, sehr gut, sehr gut. Na naja, gut, aber ähm, Judo ist ja natürlich für uns beide, Alex, hast du jemals Berührung mit Judo gehabt, außer dass du mal irgendwann irgendwo von irgendeinem flachgelegt wurdest? Also, hingeworfen? Nee. Ich wurde weder äh, tatsächlich von jemandem irgendwie
0: hingeworfen, der Judo beherrscht oder was anderes. Oh, ich habe aber wirklich keine Berührungspunkte damit. Null, null.
1: Und deswegen sage ich auch, wenn ich die Judo-Kar sehe, wenn die auf der Matte gegeneinander kämpfen bei den Olympischen Spielen oder so, empfinde ich das immer als äußerst langweilig und die ziehen sich halt immer aus. Die packen sich dann mit den mit den Griffen und der eine hat dann meistens so sein Judo. Judoki, halt Yudoki. immer schon so auf halb acht und Gürtel mhm. irgendwo hängen, weil die müssen ja sicher greifen und, und ich weiß auch nie, wann so wirklich ein Punkt ist, aber wir hatten ja schon die Ina Colada hier mhm. und die Ina war ja auch beim JC66, ne? ja. kennst du, hast du die da mitgekriegt? Nee, ich bin da
3: noch ein bisschen zu jung für, ja, die ist, aber ich, ich, äh, die ist, ich genau ist, mit dem, also einem Bruder hat, äh, da den habe ich noch so halb mitbekommen, dass der aktiv war und äh, Achso, ja. der
1: Bruder von der Ina Colada? Ja. Also genau. der Bernd Colada, glaube ich, oder? nee das ist der äh, hier äh,
0: Kai Pina. Kai Pina. aber ähm, genau. nein pass auf reden über dich so du bist jetzt 29 Jahre alt du hast mit 25 deine Karriere beendet und hast gesagt ich werde jetzt Trainer ja so war's genau also
3: äh, ich war schon vorher Trainer bei mir 66 aber es gab die Möglichkeit dass ich äh, Landestrainer u15 werden konnte mhm. und da war die prinzipiell ist es dann so dass du dich entscheidest entweder kämpfst du weiter oder du wirst dann hauptberuflich Trainer, Verletzungsrisiko und so mhm. Ja klar. Und genau, also Landestrainer heißt, du bist überregional, ne? Ja genau. Ich bin für ganz NRW sozusagen zuständig. Damals mhm. dann, als ich angefangen habe für die U15.
0: Ähm, okay, du hattest quasi die Möglichkeit, das anzunehmen, hast dich dafür entschieden, obwohl ja. dir klar war, du wirst nicht wieder selber kämpfen. Ja, ich, also ich habe. Also ja ganz kurz ja. noch, schon dass ich unterbrech. Also war das jetzt nicht so, dass du jetzt gedacht hast, boah, weißt du was? Ich lasse mich ja doch nicht mehr bin ja nicht bescheuert. Lass mich doch hier ja nicht jede Woche auf Mathe werfen. Ich mache jetzt mal ruhig und äh, verdiene Kohle und trainiere nur noch. Weil mit 25 die Karriere zu beenden, ist das schon recht früh, oder? Hat das nicht wehgetan?
3: Ja, äh, Karriere, ich w- möchte das gar nicht so äh, groß machen. Also, ich habe äh, einfach gesehen, ich werde nicht mehr Olympiasieger, ich werde okay. nicht mehr viel erreichen. Und jetzt ist die Idee: mache ich noch ein paar Jahre in der also Bundesliga hätte ich kämpfen können. Oder kann ich mein Leben lang vielleicht von dem Sport leben? Also es ist ja nicht
1: so, dass ich mhm. davon leben konnte als Aktiver. Ne? Sondern aber als Trainer geht's halt, ne? Als Trainer geht's. Ja, perfekt. Das Sch- also war die Chance. Das, da hast du völlig recht. Das ist natürlich eine sehr, sehr kluge. Und ich glaube auch, jeder andere hätte sich auch genauso entschieden, auch wenn die 25 sich sehr jung anhört. Aber du machst das jetzt mittlerweile aber U18. Ne? U15 war am Anfang, jetzt machst du U18. Genau, jetzt bin ich ne? sogar
3: U18 und U21 männlich äh, Landestrainer in NRW. Ne? Okay,
1: das machst du mit totaler Passion und in JC66 bist du jeden Tag da und trainierst jeden Tag deine, deine Leute. Genau, ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Im Verein bin
3: ich ehrenamtlich äh, mhm. tätig, aber wir sind natürlich auch Landesleistungsstützpunkt. Und deswegen kann ich da auch natürlich Trainingseinheiten geben im, Na- im Rahmen meiner mhm. Hauptberuflichkeit.
0: Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld, ne? Hab mir da so ein paar Infos eingeholt von alten, äh, J- Judo-ka, Judoka. Judoka. Sag nochmal. Judoka. Und da wurde mir zugetragen, dass du halt hier Landes, Landestrainer da bist. Der JC66 profitiert davon, dass du überregional Trainer bist, weil du ja den Job hast und hast die Möglichkeit, eigentlich so die Top-Talente hier im Umkreis zum JC66 zu holen. Stimmt das?
3: Nee, das ist äh, unabhängig davon. Und äh, ich bin Landestrainer und gebe generell zwei Schwungzeiten, Montags und Mittwochs. Mhm. Teil bis zwei Stunden jeweils. Und das ist es als meine Hauptberuflichkeit. Wenn du
0: erkennst, da ist jemand richtig, richtig gut und du bist halt JC66 und unser Judo-Club in Bottrop ist nun mal nicht ohne Grund in der Bundesliga. Wir haben halt die Top-Judoka hier in der Region haben wir am Start. Dann ist es doch trotzdem so, dass du da schon so ein bisschen an der Quelle sitzt und die Talente auch recht früh erkennst und dann doch auch zum JC66 lotsen kannst, oder?
3: Aber das bringt mir in in meiner Hauptberuflichkeit wenig. Also das äh, das Problem ist ja auch dann irgendwann die Finanzierung. Also vielleicht ja. kommen wir dann auch später noch drüber, dass die Rahmenbedingungen hier perfekt sind. Aber ich kann, das kann sich ja auch schon gar nicht, kann sich gar nicht leisten, dass ich alle darüber ziehe. Ja. Und okay. abgesehen das, was du gerade sagst, den Vorwurf, den äh, machen wir zwei, drei und dann ist aber auch Vorbei. Feierabend. Ja. Genau. Das ist das, ne? Ja. Und dann kommt ja auch, dann schickt auch keiner mehr ihre, seine Leute zu uns, weil die denken, ja, die gehen dann zum Training und dann nimmt der Landestrainer. Also es ist nicht wie in eine Verein. Politik, die dann ah. unter um dem Tisch fällt. Nee, der, okay. der, dann kommen ja, die nicht. Also aber gut, gut, guter Punkt von
1: beiden. Also gut, gute Frage, auch gute Antwort. Ganz ehrlich, also kann ich mir vorstellen, dass die dann nicht immer zu dir kommen, weil ey, dann bin ich bei dir immer, trainieren muss ich zum jc 66 Nein, okay. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Judo an sich. Judo ist ja generell, heißt ja der sanfte Weg, ja. glaube ich. Ne? Also es ist eher eine Verteidigungssportart, also Verteidigungskampfsportart. Ja, ne? so sanft meistens dann irgendwann nicht mehr, aber ja. Richtig. <lacht> heißt aber der sanfte Weg. Ist, glaube ich, mal so gedacht worden, um sich selbst zu verteidigen. Ne? Gedanke, ja jetzt keine aggressive nach Vorwärts-Karate-Taekwondo-Sportart, äh, wo man dem Gegner gerne mal den Kopf äh, wegtritt oder so. Sondern du wirfst die halt einfach und kugelst denen die Gelenke aus oder sowas. Ne? Getötet, getötet hast du noch keinen, ne? Ja, Kenne ich auch keine Geschichte. Aber Gruber. verletzt hast du hm. schon mal jemanden verletzt? Ich habe schon,
3: ja, das passiert leider im Wettkampf, manchmal auch im Training. Ja. Hab so Schlüssel, also Schlüsselbein habe ich schon bei Tayatoshi. habe ich schon mal einmal Leider Schuss zu beinern. ist ja liegen geblieben. Es passiert, ist ja, aber... der wusste ja auch, auf was er sich einlässt. Es ist halt ein wenn du mit Wettkampf, ne? also die, beide wollen nicht fallen und der eine wirft, der
1: andere verteidigt, dann passiert das. Absolut, also wie gesagt, und der Kampf an sich... Der ist ja sehr sehr taktisch, ne? Weil wenn beide diesen Kampf beherrschen, beide können Judo und es gibt natürlich verschiedene Varianten von Judo. Der eine kann den Tayotoshi der eine kann den äh, Yoshi von Mario. <lacht> Nein, aber jeder gibt da kann da seine verschiedenen Taktiken. Dann stehst du da und guckst ihm in die Augen. Informierst du dich über deine Gegner auch immer, was Oder der hast gen- du hast du ne? Was was, du, was der dann was er für Sachen drauf hat und ja das
3: das wichtigste ist immer schon mal zu wissen die Auslage von dem Gegner es gibt immer ein bisschen wie, wie beim Boxen so, links ja, rechts. genau, so linksauslage rechtsauslage und äh, das, rechtsträger, das mal, rechtsträger das schon, linksträger und so ne? das ja. ist auch wieder fast <lacht> äh, das ist mal wichtig zu wissen weil da das ist der größte Unterschied und das verändert die ganze eigene Taktik auch okay ja. und dann natürlich kommt, geht man weiter was macht er die ganze Spezialtechnik mhm. was ist gut dann kann man sich in Richtungen bewegen oder im Griff arbeiten und ja, natürlich für Außenstehende manchmal relativ langweilig, Auch die die Regeln wurden angepasst und so und mhm. ich muss sagen, wenn ich mir jetzt kämpfe von ganz, ganz früher anschaue, Olympia und so, dann denke ich schon, boah, da passiert so wenig. Ja. Also es ist schon sehr hat sich wirklich sehr gut entwickelt, die Sportart, muss um ich dann sagen. Um das mal
0: bildlich ausdrücken, wie der Fußball auch. Wenn du dir teilweise jetzt die ja, Spiele, weiß ich nicht, von, von 74 66. oder anguckst, dann denkst du, auch, oh, ey, Jungs, seid froh, dass ihr zu der Zeit an dem Ort wart. Heute wäre keiner mehr von den Fußballprofis. Das hat sich auch einfach schneller entwickelt. Ne? Ja, wenn du dir das irgendwie als Fachmann anschaust und denkst, ja, dann erkenne ich natürlich, ich finde das trotzdem spannend,
3: aber ich verstehe, wenn Außenstehender genau. sagt, ey, das ist langweilig, heutzutage aber finde ich
1: viel besser. Ja, also ich habe ja. ja, ich gucke ja ab und zu mal MMA. Und da sind ja die ganzen äh, Bodenkämpfer, die sind ja auch alle in Judo so ein bisschen versiert mit Griffen und so was. Das sind immer, das sagen die auch mal, die, äh, die Reporter, die da sprechen, die sagen immer, das sind die mit die gefährlichsten, die da so ihre mhm. Griffe ansetzen. Ähm, du hast ähm, du denn hast du denn so, so mal so bei, bei deinen Kämpfen durchgehend, du hast wie lange Profi gekämpft, also hast Profi gekämpft, aber du hast auf, ja richtig Niveau. Ge- auf hohem Niveau gekämpft. Äh, ja. Hast du so einen Erzfeind gehabt, so einen Erzgegner, wenn du <lacht> wusstest, nein. Der Martin ist wieder da, gegen den will ich nicht kämpfen. Einer, wo du sagst, gab es beim Tennis, gab es immer für Becker, immer Edberg oder, keine Ahnung, für die Deutschen gab es immer die Italiener beim Fußball. Hast du so einen so Erzfeind gehabt, wo du gesagt hast, boah, wenn ich gegen den kämpfen muss, da tue ich mir immer schwer?
3: Ich muss sagen, Erzfeind, so hatte ich nicht. Natürlich hast du ganz viele, vor allem dann auf NRW-Ebene, die du ständig hast. Ne? Mhm. Aber eigentlich ganz spannend, weil du kannst dir jedes Mal, wie wir gerade über die Taktik, können wir uns da neue Gedanken machen und ja, dann immer hin und her. Mal gewinnt der, mal der. Okay. Klar, da hatte ich auch keine Chance, aber das ist dann so. Also das akzeptiert man irgendwann. Ja, ja okay. Was, wenn König schaffst du, ne? <lacht> <lacht> Ein Trainer von uns, ja. ja. Äh, Den du weiß krass, ich nicht. Ne? Ja, ist schon auch. Ist, gut. ist schon gut Also mein gut, Tipp ist immer, ich kann, gut, ich kann dir einfach
0: einen Tipp geben, wenn du, kein, wenn du nicht mehr irgendwie schmeißen kannst, hebeln kannst, hau ihm in die Fresse. Einfach <lacht> rein. Du machst MMA, ich, ich, du guckst ja gerne MMA. Bei mir ist halt auch so, ich spiele gerne GTA. Deswegen habe ich auch noch eine Frage. Uns wurde mal beigebracht. Also ich, da mal, ich war da beim Harald Schimanski hier an der Gladbecker Straße. Der hatte auch so eine komische Kampfschule. Und dann wird dir immer gesagt, wenn du jetzt Kampfsport machst, und du kommst in irgendeinen Konflikt privat, musst du demjenigen gegenüber sagen, ich muss sie jetzt darauf hinweisen, ich mache Judo. Muss man dann, also man, ich sag mal, du bist jetzt so am Zopp, ne, läufst da so lang, ne, dann kommen so ein paar Jungs und dann sagst du, und dann wollen die gegen dich kämpfen und dann sagst du, ich muss sagen, ich mache Judo. Also muss man das vorher wirklich ankündigen, wenn du jetzt wirklich, du jetzt, ich sag mal, du rennst ja abends durch die Stadt, weil, was weiß ich, dann zockt dich einer an, musst du dem vorher sagen Pass auf, ich dachte dir jetzt nochmal eins, mein Freund, wir können jetzt kämpfen, ich mache aber Judo und ich hau dich jetzt hier gleich voll auf den Rathausplatz. Musst du das sagen? Alter, ich bin kein Anwalt.
3: Ich weiß also, nicht, ob so, das also ich dachte, haltbar ist oder so. Ich muss ehrlich sagen, also es ist jetzt auch schon lange her, dass ich meine letzte Schlägerei hatte. Aber, Nein, da,
0: aber das wurde uns immer so eingeflößt. Ja, ja, ja also,
3: natürlich kann man das sagen. Oder theoretisch haben, hat man mir früher früher auch dann gesagt, aber in der Situation, du wirst angezockt und dann pöbelst du zurück. Der Vorteil ist ja beim Judo wirklich, dass du den eben nicht tötest. Also, wenn ich den, wenn ich den werfe, Vorteil, ja. wenn ich den werfe und dann am Boden festhalte oder abwürge, also jetzt, Ja, ja, klar. Äh, der, 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 dann, genau, dann ist der einfach nur kurz weg, dann Beine hoch, wieder Blut rein in den Kopf. Also, der, der verletzt sich da ja nicht schwer, so, das, ich, kann, du kannst dich gut verteidigen damit. Ich kann also. mich gut verteidigen, aber ich, wenn ich den mal auf die Fresse haue, dann äh, ist das oft
0: effektiver, glaube ich. Hilft das? Okay, <lacht> <lacht> Ey, genau der Punkt. Auf die Fresse. Also hilft, wirklich, hilft, dir, hilft dir wirklich, wenn du Judo beherrschst oder irgendeine andere Kampfsportart, das hilft dir in dem Kampf hier im Real Life nicht wirklich, ne? Ja, ich, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube schon, weil... Du hast schon ein ganz
3: anderes Selbstbewusstsein. Du hast Körperwahrnehmung. Du ja. weißt, wie du dich im Kampf verhalten musst. Wie mhm. macht er jetzt seine Arm hoch? Ob der jetzt an meinen Revier fassen will oder mich boxen will? Die Hand kommt schnell nach vorne. So, da kann ich mit umgehen. Ich glaube so für das Grundverständnis von so einer Situation glaube ich schon. Aber äh, sind wir ehrlich? Bis der an, bis ich den angepackt habe und ja, den geworfen habe, hat er mir schon, schon dreimal ja, ins Gesicht geworfen. Ne?
1: Ja, das ist. Aber es ist generell, was du jetzt gerade sagst, es ist das Mindset, was man entwickelt hat und meistens kann man mit einem sehr, sehr souverän auftreten, solche Sachen generell grundsätzlich ja. verhindern. Und das ist ja das, was du beim Judo auch machst, ist ja auch Körpergeist, ist ja immer so bei diesen ganzen asiatischen Kampfsportarten. Judo kommt aus Japan, oder? Ja, genau. Ich, ja. Mhm. Ähm, ja. Da- da, äh, ist ja ganz viel mental und körperliches zusammen. Und das hat ja ganz viel einfach damit zu tun, dass du einfach Kindern zum Beispiel ein großes Selbstbewusstsein gibst, dass ja. die deutlicher auftreten können, stärker auftreten können. Wir reden auf jeden Fall gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter ja. mit, ähm, wie so ein Kampftag abläuft, hast schon, ob du schon mal einen Titel gehabt, den du geholt hast, auf den du besonders stolz warst. Das genau. Können wir gleich noch mal besprechen. Wir reden
0: darüber, dass, äh, Jan Tefert ja auch noch damals bei, wo noch American Gladiator auf DSF lief, war ja auch dabei. Da reden wir auch noch drüber. Ja, er war Torn- Tornado, war ja. ne? Ja. Sander. Da reden wir noch drüber. Und wir reden natürlich auch darüber, dass wir das ja ein bei American Daddy war. Ich kann, meine, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen. Nein, ich habe hier nur eins ganz kurz. Ich finde das ganz cool. Auch, das ist ja oft so, Brüder machen ja. Also ich sag mal, du, du, du machst einen Sport, ne, der Bruder steigt mit ein und dann gehen die getrennte Wege ja ne und du hast halt je, Bruce Lee kennst ja wahrscheinlich ne der hat sich ja damit Kampfsport über Wasser gehalten ja so gerade so gerade ne hat Bruce Lee und, <lacht> und sein
1: Bruder Müs der hat so halt dann echt ein Frühstücks im boah Period, Alex du willst jetzt dass ich Müsli sag ne ist der und, so schlecht der ist den lasse ich aber drin damit die Leute mal wissen was du hier versuchst ab, abzureißen Müsli mein kommt das Niveau ey. du sitzt hier ohne Hose also <lacht> schlimmer kannst du mehr kommen komm ich für dich um jetzt nicht mal da raus zu manövrieren aus dieser ganzen Sache und ein spannender Vortrag zu Wildbienen für Naturinteressierte und Gartenfreunde. Das ist jetzt also... findet in Grafenwald heute, es ist der Freitag, wir nehmen Dienstag auf, aber heute am Freitag, am 5. Mai um 19 Uhr im Familienzentrum dort statt. Also für Bienenfreunde und Gartenfreunde auf jeden Fall ein Muss, um da hinzugehen. <lacht> Dann für alle, die jetzt wirklich auf eine sehr, sehr, sehr coole Stadtrundfahrt Bock haben. Es ist jetzt am 3.6., da ist Stadtfest, vom 2. bis zum 4. Und am 3.6. haben wir vom Podcast eine Stadtrundfahrt. Wir machen eine ganz spezielle Stadtrundfahrt, die geht so zwei, zweieinhalb Stunden mit Quiz, mit einer mit Straßen, die habt ihr in Bottrop noch nie gesehen. <lacht> Hoffen, dass die da durchkommen, da keine Baustelle aufgemacht genau. wird. 10 Euro kostet ein Ticket, 5 Euro gehen an den Wunschzauberer. Und es findet eine um 11 und eine um 15 Uhr statt. Äh, gibt jeweils 60 Plätze, Fischerreisen, nimmt uns, nimmt uns da mit und wir haben da sogar ein Mikro mit dem wir sprechen können <lacht> Hammer ne Hammer und wenn ihr Bock habt auf die Stadtrundfahrt vom Podcast dann könnt ihr die Karten bei uns im Studio kaufen und jetzt gehe ich noch mit Grüßen in die Pause und viel Erfolg an Armin Schwester die Zahnärztin die Frau Miesen die hat jetzt nämlich hier an dem Parkplatz da wo hier dieser Bio Bukake Markt ja Bio Bukake macht aber zu <lacht> ja, der der Biomarkt der äh, da hat jetzt mal ihre Praxis alles Gute zur Eröffnung und Krach, Grüße nicht. an den Sheriff von Ebel da ja. war nämlich eine Feier vor, ich glaube eineinhalb Wochen, zwei Wochen und der hatte eine Anliegerstraße, weil die ganzen Leute da parken ja. wollten, hat gesagt, hier dürft ihr nicht parken. Ja, Richtig deutsch, richtig do- und das ist eine Anliegerstraße gewesen, natürlich darf man da parken, aber der
0: Nein, der hat auch so einen, der, der kam raus mit seine Sandalen nicht. und seine Tennissocken und, genau. und mit der Bildzeitung unterm Arm.
1: Und hat gesagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht's und er wollte da wirklich sein Ding durchsetzen und hat da einen Lauten gemacht. Also den grüße ich natürlich auch, den Sheriff von Ebel. So,
0: völlig zu Recht. So gehen wir in die Pause und wir werden mit Jan Tefett gleich noch darüber sprechen. Hör mal wie viel Kohle verdient man eigentlich so als äh, Judo-Kämpfer, als American Gladiator? Wo kommt das Geld überhaupt her? Ne? Und was war sein schnellster Kampf? Würde mich mal interessieren. Ne? Gucken wir gleich. Machen wir. Gleich Sollen wir weiter mit der reden? gleich? Das machen
3: wir. Ja, moin. Hier ist der Tim von Corvus. net ähm, Manche kennen mich ja schon als den Tontechniker und den generellen Techie des Podcasts. Ich ziehe mit meiner Firma, der Corvusnet, am 01.06. nach Bottrop an den schönen Rathausplatz Straße 22,
1: wer mich mal besuchen kommen möchte. Wir bieten IT-Dienstleistungen gerade im Bereich Netzwerk, IT-Sicherheit und generelles Consulting rund um Rechenzentrum, Internet und Co. für Gewerbetreibende jeder Größe. Kommt vorbei, sagt Hallo. Ich mache jetzt mal weiter den Podcast.
0: Ja, so, da gehen wir in die zweite Halbzeit. Das war jetzt gerade die Audionachricht von unserem Tim. Von Corvusnet. Corvusnet, genau. Denn der ist auch bald dauerhaft hier zu finden und zwar direkt äh, ja am Rathausplatz direkt bei Wormland. Ne? genau daneben, da, daneben. weil soweit ist, ja, so ist er ja soweit ist er mal den, noch bei nicht ne, bei,
1: bei dem Final Event Manager exakt ja <lacht> äh, nach wie
0: vor sitzt sie an Tefet bevor wir weiterreden Herr Piet unsere Uhr ist stehen geblieben und ich äh, muss dir ganz kurz was sagen ich habe die gerade ich wollte die abhängen also ich habe sie abgehangen und der der Nagel ist mit rausgefallen und ich habe den nicht wieder gefunden
1: also wir haben jetzt zwei Probleme, wir brauchen eine Batterie und einen Nagel. <lacht> Kam war, kriegen ja. wir, kriegen wir hin. Okay. So, der Jan, der Jan ist immer noch da und ähm, ab, Also du hast gesagt, du hast mit sechs angefangen ja, genau. Judo zu machen, also noch ganz klein. Ist es so, dass ihr im Verein viel mit Kindern arbeitet, was Judo angeht? Ja, genau. Also früher
3: war das so, mit sechs konnte man anfangen. Äh, das geht heute schon deutlich früher, weil wir sogar schon eine U6-Gruppe haben. Da Ey, kann ja gerade erst laufen? Ja, mit vier ist so der Durchschnitt, ne, du mal, die sind vier. da auch unterschiedlich entwickelt, die Kinder im Alter, aber ab, ab vier, ja, genau. Und die Gruppe mache ich sogar auch. Äh, selber. Du hast, die du hast gesagt,
1: geht sogar in Kindergärten ne? und äh, holt euch da die Kinder und werft die da auf die Matte. ne? Ja
3: genau, für diese Gruppe machen wir natürlich ein bisschen Werbung und haben so ein ja, wir haben einmal das Schulprojekt, wo wir an Grundschulen gehen, das ist dann Kooperation mit Stadt und Ehle. und äh, ich gehe jetzt auch seit ja geraumer Zeit in die Kindergärten und mhm. mache da immer
1: sechs Wochen eine Stunde in der Woche. Das ist doch bestimmt, wenn du da reinkommst, ist das doch noch ein Mega-Highlight. Erstmal bist du ein Kerl und die Kinder im Kindergarten haben nur Erzieherinnen meistens. Und dann kommst auch noch du und dann wissen die schon, jetzt wird wieder richtig geworfen.
3: Ja, paar, genau, paar. ich habe da mal das Eröffnungsgespräch vorher, oft mit der Leitung und die sagen dann, ja, wie viele kannst du denn managen? Und ich sage immer, ja, 16, Alter. 18, okay. ich, bis maximal 20 so. Dann sage ich schon, oh, das ist aber ganz schön viel. Ich sag, wenn das hört sich jetzt gar nicht so an, also, ich bin gar nicht so dann der, der Autoritäre, ich schreie die dann da runter oder so, aber einfach, wenn da jemand in einem Judo-Anzug mit einem schwarzen, mm-hmm. schwarzer Gut, verschiedenes das Kind. Ja, Autorität, Aus jedem Comic, Autorität ne? Was auch immer die Schwarzer sehen, Gut ist immer gut. Oh, da haben die erstmal Angst. Ja. Und wenn ich dann noch, ja, den, ja, Spaß beibringe und Judo ist ja viel mit Respekt, mit, mit zuhören, also mit Judo werden, also das ist, funktioniert da
1: super. Du, da kannst du nicht mal deine Tochter im Kindergarten abholen, als mit so einem Judo-Anzug, mit so einem schwarzen Judo. Dann, dann haben die da ausnahmsweise mal Respekt vor dir. Komm
0: ich mal bei Thomas Phillips. <lacht> Nein, aber, ähm, Jan, was du sagst, klar, wenn die sagen, boah, 18, 2, oh, ist schwer, aber wenn du da stehst, natürlich, pass auf, erstmal die Kinder, das ist, das ist erstmal Abwechslung, die stehen da, gucken und dann sind die auch gespannt und dann hören die auch einfach zu. Ich finde es recht geil, was, was du da gerade sagst oder was ihr da macht, dass ihr in die Kindergärten geht. Es ist doch schon so, dass das auch das Selbstvertrauen ne und auch so ein bisschen den ja, den, den Kindern so ein bisschen das mitgibt, was man halt in der heutigen Gesellschaft auch einfach braucht. Ne? Ein paar Ellenbogen und auch mal sagen, pass auf, nein, ich will das nicht oder sich auch mal zu wehren.
3: Genau, also neben dem ganzen motorischen, weil das sehr vielfältig ist, entwickeln sich da gut. Aber wir haben gerade auch schon darüber gesprochen, über Selbstbewusstsein. Wir machen ganz viele Spiele, wo die um Gegenstände kämpfen, wo die miteinander rangeln. Spielerisch alles, äh, ja, ja, mit klar. Bällen, mit, mit ganz vielen Sachen. Aber natürlich, die die verlieren, das ist eigentlich mein mein Ziel, mhm. die verlieren erstmal Angst vor Körperkontakt. Angst, sich gegenseitig weh zu tun. Genau, und, äh, und dabei, aber bei diesem Kämpfen aufeinander aufzupassen. Okay. Und äh, sich da nicht zu verletzen, das, das ist ja
1: das Ziel, weil sonst habe ich keine Partner am Ende Absolut, der das, ich glaube, das, das Körpergefühl für so kleine Kinder, das wächst ja damit ran und wenn du dann mit mit so, so klein schon bei Judo, wie gesagt, dieses Fallen übst, haben wir ja gerade kurz gesagt, Fallen ist ja das Allerwichtigste, bevor da einer ankommt sagt, so, zeig mir mal, wie, wie ich hier jemanden schleuder. haben wir gerade schon gesagt, Fallen ist ja das A und O. Ne? Genau, das wird vor dem Werfen
3: kommt immer das Fallen, das richtige Fallen, eine judo Rolle, eine Fallschule rückwärts oder seitwärts. Ja, ja okay. Geht immer dazu.
0: Hakentrick und so auch, ne? Nee, aber ähm, <lacht> ist, das, ist das schon so, wenn ihr da in, wenn die dann mit den kleinen Kindern da steht, also ist das so schon mehr oder weniger eine ne Sache, die du im Kopf bewegst bei den Kindern oder fokussierst du wirklich Judo bei denen? Also die, oder... Also ich weiß, was du meinst, dass du sagst, das ist Judo ja. und nicht, das ist einfach Fallen und Werfen. Genau, also die, die Kinder, dass die einfach wissen, also die können da vielleicht gar nicht differenzieren, ne, was das jetzt genau ist. Die haben einfach Spaß an der Sache und du bringst den doch wahrscheinlich jetzt nicht gerade dann irgendwie bei, was weiß ich, dass der den jetzt so packt und überschlägt, sonst hätten die da wahrscheinlich, hast du in einer Woche vier ausge- äh, ausgekugelte Schultern. Also ist das schon so eine Sache, auch die mental und, und auch viel mit Reden ist oder mehr Praxis? Die Kinder wollen die, ja eigentlich Praxis haben, ne?
3: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, äh, ich sag immer, die merken gar nicht, dass sie Judo lernen bei mir, weil ich, ich versuche einfach spielerisch die Sachen zu machen. Wenn ich sage, beim Judo fassen wir da mit der einen Hand an, mit da mit der anderen und dann kämpfen wir. Dann denken die, ja okay, ist mir doch egal. Ich ja, will den einfach will, jetzt werfen. Ich will den werfen. So, wenn ich aber sage, das Spiel, wir müssen Pfützen spielen. Die müssen sich gegenseitig in eine Pfütze Spiel reinschieben. Das, ja. genau. und aber ja, ja. die Regel ist, die müssen so gefasst haben, sonst können die nicht gewinnen. Ah. Und dann denken die direkt, ah Mist, okay. Also die denken, das ist das
1: Spiel, aber eigentlich lernen die, wie fasse ich beim Judo. Aber Jungs und Mädchen zusammen. Ja, aus, ja, genau. genau. Das wird da kein, nicht differenziert oder sowas? Das so wird was, nie, ne? also natürlich beim Wettkampf wird das differenziert. Ja ja klar. Aber generell trainieren wir auch aber bei man den zusammen. Bei den Kleinen sowieso nicht, auch beim Fußball. Aber jetzt nicht. sind wir ja gerade bei den, bei den Kindern. Ich bin jetzt 45. Ich habe mit Judo noch nie was an der Glatze gehabt. An Glatze war ja, ist gut, ne? Meinst du, ich, ich könnte jetzt zurückkommen und sagen, ich möchte jetzt Judo machen. Nein. Hätte ich... Da- <lacht> Könnte, kann man auch im höheren Alter Judo noch lernen? Ja, auf jeden Fall. Also wie, wie auch wir im Verein. Also,
0: Der will nicht mehr.
1: Zwei Wochen
0: kann ich die Rollschule hier reinschieben. <lacht> <lacht> Aber acht
1: Euro die Monat. Nein, nein es geht doch jetzt nur darum, ab, wie ist denn, wie, wer ist denn euer ältestes Mitglied, was ihr habt? Ah, 80. Also ja. genau. Aber
3: wir, also wir, haben extra eine Gruppe auch dafür. Da sind, also, freitags abends, äh, halt die Dieter- Rennhalle. Genau, gerne vorbeikommen. Da ist, <lacht> nein, das die ist Die geriatrische gar nicht, Gruppe, sag's doch, Alex. Eine Gruppe
0: dafür, aber, <lacht> aber gar Alter, ne?
3: Das denkt man so, aber natürlich ist der Kern dieser Gruppe sind judo die früher das auf einem guten Niveau gemacht haben. Ja, okay. Und jetzt einfach Spaß an Judo haben, aber natürlich, die, die werfen sich da nicht sonst, die kämpfen noch, natürlich, ja, in ihrem okay. Rahmen, alles gut und, es geht halt ja darum, dass sie den Spaß an der an der Sportart ausleben. Das kannst du in jedem Alter. Mhm. Äh, Muss halt einfach das Training darauf anpassen. Und das Freitags, also ich mache, äh, wenn ich den Trainingstag durch habe Freitags, mache ich gerne mal da noch eine Runde Bodenkampf mit, weil da sind echt ein paar bei. Die früher Bundesliga, die waren auch besser als ich. Mit denen macht dann immer noch Bock.
1: Ja, cool. Ähm, du bist aber Bottropper, ne? Du wohnst jetzt in Dorsten. Ja, genau. Jetzt äh, wohne ich äh, in Dorsten. Ja gut, Mann. aber du bist hier aufgewachsen in Bottrop. Ja, ne? genau. Ich habe nämlich eine neue kleine Kategorie mitgebracht. Und zwar, ich äh, weiß der Alex auch noch nicht, und zwar haben wir ja immer Top 3 oder auch schlechte Bewertungen. Ich habe jetzt, weil Bottrop ist ja jetzt gerade in so einem Aufbruch und Bottrop war ja früher mal viel mehr, gab viel mehr Geschäfte und so. Und ich habe jetzt die Kategorie äh, 5 Minuten Bottrop. Und da reden wir 5 Minuten, also wirklich auch in dieser kurzen Zeit mal über ein über ein Geschäft hier in Bottrop, was uns vielleicht irgendwie mal in der frühen Jugend oder auch jetzt im Moment irgendwie begleitet hat. In dem Fall ist es die Jugend. Und zwar, was bringt ihr beide bei 5 Minuten Bottrop mit
2: Karstadt in Verbindung? 5 Minuten für ein Goldstück.
1: Karstadt ist doch einfach das Zentrum unserer äh, unserer Kindheit neben dem Hansa-Zentrum gewesen, oder nicht?
0: Äh, ja, Ja, also ich, ich kenne Karstadt tatsächlich noch. Da war unten noch ein Supermarkt drin. Lebensmittelmarkt.
1: Das war ganz früher, genau, das stimmt. Das war dann das war Da halt war ich noch
0: mit meiner Oma, bin ich da durchgedüppelt. Da war unten echt noch ein, ja, ein Supermarkt. Super. Jetzt, da war früher dann, dann glaube ich, multimedia abteilung Ja, ja war so unten. CDs und so geile Scheiben von mir.
1: Genau, aber Kasch hat auch für dich immer noch einen Begriff? Ja, auf jeden Fall. Haben sogar einige
3: aus meiner Familie dann auch da gearbeitet und dementsprechend war ich dann auch ab und zu da, die besuchen. Genau. Erstmal war aber dann in meiner Hauptzeit eher Richtung Keller. Da die ne? Genau, ja. Ne, Spielsachen waren dann nachher auch, glaube ich. ne? Ja, aber erstmal genau, ein paar Spiele mhm. und
0: äh, für die Konsole. Musik, du bist jetzt noch, guck ich bin 33, du bist 29. Kennst du doch, dass unten der Lebensmittelmarkt war? Den hast du gar nicht mehr wahrscheinlich auf dem. Nee, den noch. Lebensmittelmarkt nicht. Weißt den du, den hab ich auch noch den, ganz um das Restaurant weiß ich. Ne? Genau. Ey, die hatten, wenn du ins Restaurant gegangen bist, rechts war immer diese, diese komische, dieser komische Mond, wo du deine Hand reinhalten konntest. Ja. Der hat dir irgendwas erzählt, <lacht> was du für ein toller Typ bist.
1: Ja, ja. ja. Und der hatte einmal, am Tag, einmal in der Woche den Misanthropentag, da hat er gesagt, was für ein blödes Arschloch du bist glaube ich der <lacht> nein aber es war, war wirklich oben essen gehen war, war man zwischendurch natürlich mhm. und ganz früh war natürlich die 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 Spielzeugabteilung war auch in der ersten Etage später dann im Keller Multimedia Abteilung richtig geil die hatten da richtig geile Beratungen, was Filme und Musik angeht du konntest dir sogar die Musik da anhören hatten die ja ja mhm. also es war mega gut und auch die direkt an der Rolltreppe Schreibwaren und so ein Scheiß ja ja genau wenn er runterkommt, direkt links aber was das Wichtigste war war eigentlich fand ich die Verbindung von der Hansa zur Hochstraße oder anders Ja, dass an das du St- einfach durch du bist, du bist einfach immer durch. Der der kleine Eingang an der Seite, den hast du selten benutzt, da im Musikforum, wo du da rauskommst. Aber du bist immer, durch wenn du auf die andere Straße wolltest, bist du immer durch Kascha gegangen. Ja, oder? entweder
0: bist du unten auf der Ecke rausgegangen, wo du dann quasi, damals war da noch Urban, glaube ich, die Metzgerei, genau. da bist du drauf zu. Oder du bist halt da rausgegangen, wo Pipa äh, rechts jetzt ist noch. Genau. Und da bist du aber auch bei Kascha durch die Parfümabteilung gelaufen. Da war die Parfümabteilung. Ja, da gab es halt die zwei
1: Ausgänge, genau. Und die hatten da auch, glaube ich, eine Zeit lang auch so einen, so einen Sparkassenautomat, hatten die da auch an der Seite, ja. am Haupteingang da. Weil ich nicht
0: verstanden habe bei Kascha, muss ich ehrlich sagen, ja. da oben halt, da wo das Restaurant ist, davor war ja immer die Bettenabteilung. Da habe ich nicht verstanden, wie sich das hält. Bettenabteilung und Deko? Und Gardin
1: Und WMF-Artikel hatten die da genau. auch. Genau. ja, für für ein Ei. <lacht> Ich glaube, die haben Die, die dann nicht Black Langschlitz. Hat. Deswegen sind, ist auch Karstadt pleite gegangen, weil die dann gesagt haben: lass uns mal von WMF die kleine Küche reinnehmen. Dann wird ein Renner. Richtig. Zwei Wochen später Karstadt zu. Pleite. So. Aber alle in Deutschland. <lacht> alle in Deutschland. danke, Bottrop. Danke Bottrop. Alle in Deutschland. Genau, ist ähm, Judo Judo machen. Ähm, wie viel kostet das bei euch? Wenn ihr in den Verein eintreten will, Monatsbeitrag. Ja, das ist natürlich äh, unterschiedlich, je nachdem, welche Altersklasse. Wir haben das
3: so ein bisschen gestaffelt nach Angebot. Ne? Mhm. Aber es geht los bei 12 Euro für die, für die U6. Und mhm. dann ist es aber schon bei 20 Euro Ende für die Erwachsenen. Das ist aber günstig im Jahr. <lacht> Im Monat. Ja, okay, aber ich ja. finde es trotzdem, also ich Klar. muss ehrlich sagen, ich finde das immer noch sehr gut. Man muss ja einfach sagen, dass erstmal wir, also ab einem gewissen Alter können die eigentlich jeden Tag trainieren. Mhm. und Wie jeden Tag? Jeden Tag. Also wir bieten... Für äh, U10, U13 haben wir schon viermal die Woche Training.
1: Krass, und du kannst auch immer kommen, egal jeden Tag. Ja, du, du kannst auch so einmal die Woche kommen wird. oder viermal die Woche? Ja, du, klar.
3: Du kannst auch einmal im Monat kommen. Äh, und da ist immer ein Trainer dann auch da. Ja, und. Nee, die trainieren alleine. Ist, ist auf jeden Fall. Und Ey, wir haben sogar jede, jede Gruppe bei uns, leitet mindestens Trainer A.
1: Wie viele Trainer habt ihr denn da? Zwei. Ein bisschen mehr. Also, ist der Christoph Paris, ist der auch Trainer?
3: Ja, genau. Der, der macht der macht, äh, freitags die die Gruppe für die Senioren sozusagen. Ja. Also die, die wieder einsteigen oder die neu anfangen wollen in äh, ja einem höheren Alter. Genau. Ah, okay. Also deiner. Ma- ja, Christoph Trainer Paris äh, wäre mein Mann, genau.
0: Jan, pass auf, du du bist da jetzt echt schon drin. Du bist erfolgreich, du bist jetzt Trainer. Hier hören ja viele Bottopper zu, ne? auch Mamas und Papas. Was, Welchen? Welchen Kindern würdest du empfehlen einfach mal Judo? Ja, dass man sich das mal anguckt bei euch. Also generell würdest du sagen jedem Kind oder? Bei mir ist das zum Beispiel so: Pass auf, ich habe eine Tochter, die ist vier. Ne, und dann beobachtet man ja so ein bisschen, wie, wie, wie verhält die sich, wie ist die, ne, und kommuniziert die mit den anderen Kindern, spielt die mit den anderen Kindern, fehlt der irgendwie Selbstvertrauen, irgendwie so? Schlägt sowas, die, die ne, Kinder. genau, schlägt die, ne, und äh, gibt es da irgendwie, dass du sagst: Pass auf! Grundsätzlich kann erstmal jedes Kind zu euch kommen, sich das erstmal angucken. Oder hast du einen Tipp? An Welches, die Eltern, an die welche Eltern. Welche Sorte Kinder man genau. einschicken sollte? Ich, ich glaube,
3: erstmal jedes Kind. Es gibt immer aber andere Gründe, warum die kommen sollten. Das Kind nämlich, das schlägt, lernt bei uns die Regeln, ja. die ganz klar sind, die ganz klar definiert sind. Aber andersrum ist auch, egal für welche Sportart ich mich später entscheide, oder vielleicht ist das ja nur ein kleiner Lebensabschnitt im Judo, man lernt so viel fürs Leben mit dem, wir haben gerade über das Fallen gesprochen, mhm. wir haben über Körperwarnungen. wir turnen, je, turnen ist immer ein Teil, auch, des Trainings. Also ich, das ist sehr ho- koordinativ hoch anspruchsvoll, einfach das Training. Also die, die auch bei den Älteren müssen die auch touren? <lacht> ein bisschen muss er auch können, ja. <lacht> Und ich glaube einfach, dass das, selbst wenn du später dann eine andere Sportart machst, äh, nützt dir das sehr viel. Zum Beispiel Ajax Amsterdam Fußball. Mhm. Ja. Kennt glaube ich jeder. Die haben eine Kooperation mit dem Judoverein da. Die müssen alle bis zum ja, weiß gelb die müssen alle fallen können
0: und die, genau, lernen so ein bisschen turnerisch ihren Körper kennen. Ja, klar. Ich habe noch einen Punkt, ja. wir kommen gleich zu unserem Quiz. Und das finde ich geil. Du hast ein Kind, was irgendwie, irgendwie aggressiv ist oder was schlägt. So, da würdest du als Eltern denken, ey, den packen wir doch nicht nur im Kampfsport. Das, das fördert das ja nur noch, dass er aggressiv ist. Aber jetzt genau das Gegenteil. Ne? Er lernt Regeln, er lernt Grenzen kennen. Auf jeden Fall. Und die sind ja die sind strikt. Also die werden bei Judo ganz
3: hart eingehalten. Also wir verbeugen uns vorher Respekt. Das ist wirklich, also wenn ich rede oder den Kindern erkläre, das ist jetzt gar nicht autoritär, einfach respektvoll. Ich höre denen zu, die hören mir dann auch zu. Und wenn da sich jemand nicht dran hält, dann haust du mir in die Fresse. (lacht) Dann gibt es Konsequenzen. Dann gibt es Konsequenzen und wenn du die ein paar Mal strikt durchgezogen hast... Die wollen ja mitmachen. Die andere, die, die restliche Gruppe benimmt sich ja. Also das ist ja auch ein
1: Gruppenzwang, den die, ah, okay, alle anderen 30 Kinder machen das. Vielleicht bin ich der Fähre. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, auch in der heutigen Zeit ist die Disziplin, was so Kinder angeht, in der Früherziehung besonders wichtig, dass dann auch wirklich die Kinder direkt auf dem richtigen Weg landen und auch mal lernen, dass es halt Grenzen und Regeln gibt, an die man sich einfach zu halten hat. Und okay. vor allem der Respekt gegenüber anderen Menschen ist wichtig. Wir haben aber heute keinen Respekt. Gegenüber dir, weil wir haben uns ein haben wir extrem schweres Spiel nicht. Und wir sa- spielen jetzt heute mit dir. Wie viel Bottrop bist du? Ja, die Version ist schon ist okay. Chris, du hin, du bist Bottropper. Wirst du hinkriegen, denke ich. Geht um Bottropper Straßen. Ich weiß nicht, wie du da so versiert bist. Oh. oh. okay. Dann haben wir ja den richtigen Gegner. 10 Euro gehen ins Botschwein und ich würde sagen, wir fangen mal an. Würde ich sagen, machen wir.
2: Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist
1: du? So, da sind wir mit einer neuen Folge Wie viel Bottrop bist du? Wieder für die kleine Kneipe im Grün und heute mit dabei ist der Jan Teffet vom JC66. Es gibt wieder sieben Fragen, gilt vier richtig zu beantworten, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns jetzt heute mal auf Bottrops Straßen fokussiert. Welche Straße gibt es in Bottrop nicht, ist der Oberbegriff. Yes. Wir haben immer drei Straßen und eine gibt es in Bottrop gar nicht. 10 Euro, wenn du verlierst, ins Botschwein von dir, 10 Euro von uns, wenn wir verlieren. Ja. Okay, fangen wir einfach mal an, Alex. Ne? Machen wir kurz und schmerzlos, ne? Okay, komm. Ja.
0: Schnelles 4-0 und dann haben wir Ruhe. Das im
1: Schnelles 4-0, genau. Die erste Frage an dich. Welche Straße gibt es nicht? A. Die Karl-Raner Straße. B. Die Karl-Peters Straße. Oder C, die Karl-Siemens Straße.
0: Lass überleg in Ruhe. <lacht> Kannst du irgendwas ausschließen? Nee, Oder muss das ich eh ehrlich sagen. Okay, bin nicht, ja, dann musst bin du wahrscheinlich komplett raten.
1: Ja, ich würde
3: einfach die dritte Karl Siemens-Straße. Willst du einloggen? Würde ich einfach
1: raten.
0: Mehr Glück als Verstand, wie im Judo auch.
1: Ja, Karl Siemens ist richtig, der hieß nämlich Willy mit Vornamen. 01. Nein, der hieß nicht Willy Siemens, der hieß irgendwie ganz anders, aber ich weiß, dass er nicht Karl hieß. Also hast du ein. Hast du der jz 66 geht einzeln in Führung gegen den Podcast in Form von Jan Richtig. Äh,
0: und das völlig zu Unrecht. <lacht> Frage Nummer zwei: Welche Straße haben wir denn hier nicht im Bottrop? Haben wir die Franz-Grote-Straße nicht? Haben wir, die Franz, haben wir den Franz-Mai-Platz nicht? Oder haben wir die Franz-Kafka-Straße nicht?
3: Dann nehmen wir den Franz-Mai-Platz. Gibt's nicht.
0: Doch, in Grafenwald. 1 zu 1 für den Podcast. Die Franz-Grote-Straße gibt es nicht. Und die Franz-Kafka-Straße ist in Fuhlenburg.
1: Richtig. Franz-Kafka-Straße da war, ist ein Kindergarten von meiner Tochter gewesen früher. Okay, Frage Nummer drei: Gibt es A nicht. Den Lippweg, B, die Lindenstraße oder 10, die Lehmegge. Die Lindenstraße. Die gibt's in Wellheim. Ah. Die, das ist faszinierend. Die Lindenstraße gibt es in Wellheim. Die, Fernsehen. die Lehmegge gibt's nicht. 2 zu 1 für den Podcast. Tränenwein. Aber Lehmegge, das ist auch, ich auch wieder ausgedacht. Ich weiß nicht, wie das da rausgekommen ist. Komm, die nächste ist gut. Die nächste, die nächste Weiser.
0: Welche Straße haben wir
1: nicht in Bottrop?
0: Rübenkamp, Waldesrand oder dicke Bank?
3: Dann machen wir den Waldesrand weg.
0: Kannst du irgendwas ausschließen? Ja, du oder redest du, du einfach? Ja, Waldesrand. Hört sich
3: irgendwie komisch an.
0: Hast du recht. Hört sich auch komisch an, oder?
3: <lacht> ja, ja, ist richtig. 2, wie 2, das 2. so aussieht. Ich ja, hab jetzt gerade so gedacht. Ja, ja, ey, ey,
0: Dicke Bank konntest du nicht ausschließen? Dicke Bank hätte ich gewusst.
3: Dicke Bank gibt's... Also, da hab ich schon mal irgendwie gehört.
0: Weißt du, wie, wat, welche Leute
1: da wohnen?
0: <lacht> Was glaubst du?
1: Jetzt antworte mal.
3: Sag mal. Ich bin gespannt. Sag mal, deinen Badenbrocker nee, gew-
1: wohnen da. So, Rü- zwei, zwei. welche Leute sind im Rübenkampf wohnen? Im Leute, Rübenkamp. die, Leute, die gerne Rüben essen. So, Frage Nummer 5. Steht 2 zu 2? Du schlägst dich gar nicht so schlecht. Hätte ich ähm, nicht gedacht. Ich auch nicht dachte, du bist doof. <lacht> Nein, Quatsch. Frage: Welche Straße gibt es nicht? Die Leipziger Straße, die Dresdner Straße oder die Danziger Straße? Welche gibt es nicht? Leipziger, Dresdner oder Danziger? Ah, Leipzig weg. Hast du recht? Leipziger die Straße, Straße da geht mir auch offensichtlich. Ist jetzt gerade so, ah, ich kann nicht, ich kann nicht jetzt Fütter 3 zu 200 Matchball. Okay, Leipziger Straße gibt's in Dresdner und Danziger Straße beide im Eigen. Okay, komm. Matchball für dich. Mach ich das hab wieder, mal, mal. habe ich eine Frage an dich. Ja,
0: hast du jetzt bis jetzt einfach nur immer geraten?
1: Ich, einfach Ausschussverfahren hört
0: sich ja. <lacht> Du lügst so. Nein, egal. Pass auf, du hast Matchball. Äh, Frage Nummer 6, welche Straße haben wir nicht? Die turquoise die gleiwitzer Straße oder die Stettiner-Straße. Äh, sag nochmal. mal. Turquoise-Straße, Gleiwitzer-Straße, Stettiner-Straße.
3: Das erste hört sich ganz komisch an, aber gibt's bestimmt was, ne? Also nehmen wir einfach dritte.
0: Stettiner? Ja. Stettina gibt es im Eigen, 3-3, ah. Turquois gibt es auch im Eigen, Gleiwitzer oh. gibt es nicht, haben ah, wir schon richtig, einen Platz. richtig schön ah. ah, gegessen. Genau. Genau, ja, Aber damit da? haben wir jetzt Boah, in Span- einen Matchball. Ein, Ein, einen
1: Matchball. Na, jede, also, wer jetzt wenn du falsch beantwortest, haben wir gewonnen. Wenn du richtig liegst, haben wir verloren. Okay, welche Straße gibt es nicht? Die Brömerstraße, die Brucktererstraße Straße oder die Bremerstraße? Eine Straße gibt es in Bottrop nicht. Römerstraße, Bruckterer Straße oder Bremerstraße? Wir waren gerade schon bei Leipzig, dann nehmen wir auch Bremen weg. Und damit ich hat der JC 66 uns auf die Matte gehauen. Es gibt die Bremerstraße nicht. Ey, Glückwunsch. Nicht schlecht, der 4 zu 3. Das haben, also ich muss sagen, die Fragen waren schwierig, aber du hast es geschafft, auch als Bottropper, der nicht mehr im Bottrop wohnt. So. Ja, das war wie viel bei und wir sind wieder um 10 Euro ärmer, ja. aber wir haben ja gerade gehört, wie viele Mitglieder die haben, wie viel Mitgliedsbeitrag es gibt, das heißt, der JT66 wird bestimmt noch den ja, einen oder anderen bin von ich ich sicher. ziemlich sicher. So. Es ist ja für einen guten Zweck, äh, es geht ja an, an, an die kleine Kneipe im Grün. So. War eine straffe Leistung auf jeden Fall und was auch eine straffe Leistung ist, ist auch bei euch der Leistungssport, der gefördert wird.
3: Ja, genau. Also es ist, äh, ich glaube einfach, dass äh, unser Erfolgskonzept vom Verein äh, so perfekte Rahmenbedingungen sind oder super Rahmenbedingungen und damit auch dann als Schützpunkt. Und mhm. äh, da gibt's, wir haben langjährige Partner wie bei uns das die Ehle, Wir haben äh, ein guter Unterbau mit vielen Mitgliedern, haben wir auch. Auch das ist wichtig für die Finanzierung. Ja klar. Und äh, was natürlich äh, den Top-Leuten dann wirklich zugutekommt, ist die die Leistungssportförderung der Stadt mhm. Bottrop. Da, da gibt es dann einige Sponsoren, die äh, in so einen Topf investieren und dann wird das an entsprechend Sportler, ja, die ausgewählt werden.
0: Aus welchem Grund? Also wie, wie sieht das aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Nach welchem Schema gehen die vor, um die Gelder auszuschütten? Ja, du musst erstmal muss bewerben. Du musst einen Antrag stellen. Okay. Also gibt schon die Voraussetzung, dass
3: du ja, entweder einen Kaderstatus hast, also Landeskader, Bundeskader, oder dass du auf dem Weg dahin bist, das mhm. zu erreichen. So, das ist schon mal. Eine Voraussetzung. Dann natürlich entweder, also Bottropper wäre wär nicht schlecht, oder Bottropper Verein, ja. weil natürlich das nicht irgendwer bekommen soll, sondern der Region oder der Stadt Bottrop. Ist das ein, ein Fördertopf
0: aus von Bottrop? Ja, genau, von, von einigen Sponsoren. Die werfen Geld in den Pott und dann bewerben bewerben sich Vereine darauf, unter anderem halt ihr. Ja, genau.
3: Und äh, da gibt unsere Sportler sozusagen, die, die bewerben sich bei der Stadt mhm. und kriegen das dann aus diesem Fördertopf wieder. Das ich- ist
1: Ist es wahrscheinlich so, weil weil wirklich dann auch von eurer Seite aus Leistungssportler mit viel Potenzial gefördert werden, damit die auch Step by Step immer besser werden können wahrscheinlich. Ja, man muss
3: ja auch einfach sagen, umso besser man wird, umso teurer wird so eine Sportart. Ne? Also wir haben gerade über Mitgliedsbeiträge gesprochen, die sind gut, die, die, die sind, äh, glaube ich, auf einem niedrigen Niveau für, mhm. für vor allem Preis-Leistung. Also das ist wirklich super. Aber wenn du dann ja, Nationalkader bist oder so und dann ja, Flüge, Wettkämpfe, Trainingslager, das kostet alles Geld und nicht jeder kann sich das leisten. Ne?
1: Also Sport generell ist immer sehr solidarisch und genau. da wollen wir das hier ermöglichen. Wo du gerade sagst, nicht jeder kann, sich, ein Judo-Kämpfer, so ein Profi. Sagen wir mal, ein deutscher judoka meister der wirklich auch olympisch vielleicht sogar bekämpft. Man kennt ja die Gehälter aus anderen Sportarten wie Fußball oder Tennis oder auch, äh, weiß ich nicht, also die großen Sportarten, wo du richtig Geld verdienst. Schach, Golf, aber bei Golf verdient man. Golf verdient man wie, wie viel, wie viel äh, verdient so ein judoka typ Kann der davon alleine leben, dass der das nur als Top-Sportler schon, habe ich gehört.
3: Ja, genau, es ist nur von dem Kämpfen.
1: Also, wie jetzt andere, beim Gitter Sportarten, mhm. da lebst du nur von dem
3: Preisgeld oder so. Mhm. Aber sowas gibt beim Judo nicht. Du musst, die, die meisten aus der Nationalmannschaft, bei den Männern und Frauen, sind bei der Bundespolizei, bei der Sportfördergruppe
1: der Bundeswehr. Also, mhm. das ist, äh, Dann geben die da Training oder sowas, oder Nee, was, die oder?
3: sind da, die machen bei der Bundespolizei, die sind dann freigestellt für, für ihr Training, ach, ach so. für, was man, machen aber parallel dann die Ausbildung. Bei der Bundeswehr, du hast da deine Präsenzzeit, äh, aber generell bist du für deine Sportart. Hab ich.
0: Das ist ja äh, genau wie ich bei RWO hatte. Du wirst dann freigestellt. Wenn du du hast deine du hast deine Partner, genau. wo du deine Ausbildung machst, aber du wirst dann quasi für die für die äh, Trainingseinheiten Spiele, wirst dann freigestellt. Ja, die müssen
3: ja ermöglichen, dass du zweimal am Tag trainierst oder mehr trainieren kannst und so. Aber natürlich bist du dann da auch repräsentativ tätig für die Bundeswehr vor allem. Und äh, das ist so, ja, was was viele machen, aber natürlich gibt es auch, es gibt eine Sportförderung, äh, die das
0: unterstützt.
3: Also, das ja. ist
1: bei
0: der Bundeswehr ist halt gut, dass
1: du Judo kannst, weil wenn die Gewehre, die
0: wieder nicht funktionieren, dann kannst du den Gegner wenigstens werfen. Und davon muss du ausgehen in Deutschland. <lacht> ja, ähm, also wir sind ja dafür bekannt, dass wir auch mal Fragen stellen, die halt vielleicht so ein bisschen äh, ja, gegen, gegen deinen Strich jetzt vielleicht gehen könnten. Ihr kriegt Fördergelder, ihr kriegt die Kohle, ne? Ihr habt da wirklich, klar, ihr bewerbt euch darauf, kriegt das Geld, habt das. So, ihr kämpft in der Bundesliga. Also der JC66 im Bottrop ist halt wirklich Ultra, also in der höchsten Liga, die es gibt. Wie viele Bottropper kämpfen denn da in der ersten Bundesliga? Also beim, beim JC66. Wie sieht erstmal die Frage, wie, aus wie vielen Leuten besteht so
3: ein Team? Ein Team äh, auf die Liste schreiben kannst du knapp 40 Leute.
0: Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, genau.
3: Also ich, der, der Kader ist äh, Kauft ihr Leute eins von außerhalb? Ja, das müsst das ihr, ne? wir. Das musst du fast. Also es geht schon ganz ohne, aber ist sehr schwer aber man muss einfach sagen, die meisten unserer Kämpfer, auch die dann am Ende auf der Matte stehen, also es kämpfen immer sieben Leute, ja. äh, erst eine Runde, dann ist kurz Pause, dann die andere äh, ah, okay. Runde. Jede Wiesklasse kämpft dann immer einer, die kämpfen natürlich nicht alle gleichzeitig. Äh, die, unsere mhm. 60 Kilo Männer oder ja. die die Frauen dann, die kämpfen gegeneinander. Nächste Begegnung. Und in so einer, also der Großteil davon ist äh, cool. aus aus Bottrop. Ehrlich Und, jetzt? Und äh, die diese Umstrukturierung haben wir mal gemacht, das war auch mal anders, das ist auch bei ganz vielen anderen Vereinen auch anders, aber unser
0: Ziel ist es, die die eigenen dazu entwickeln oder die aus der Region ne? ziehe ich meinen Hut vor dir aber wird nicht immer klappen weil du kriegst nicht die Top-Sportler die ihr braucht um in der ersten Bundesliga auf Dauer zu kämpfen die müsst ihr von außerhalb holen
3: ja genau du musst dein Team ergänzen und du kannst ja auch das musst du auch ist, machen ist, du kannst, ist, auch, ist auch nichts äh, schlimmes ja nee du, du kannst ja auch pro Runde kannst du zwei ausländische Kämpfer äh, einsetzen also wir haben zum Beispiel ganz viele Italiener ja. oder Niederländer die wir dann für diesen Kampftag holen die holen uns dann die Punkte. Die kämpfen für und Bottrop. Und, genau. Und, und kriegen Geld dafür. Und kriegen Geld dafür. Und gehen dann wieder. Also, das ist so. Aber dein, das Kernteam muss Bottrop sein. Mhm. Für meine Definition, weil ich sonst gar keinen Bock hätte, mich darum zu kümmern. Also, das ist so viel
0: Arbeit. Und für wen mache ich das denn? Für die, die, die zwei Italiener. Äh, die, da Stimmt das, dass die für so einen Kampf kriegen? Also, wenn du einen Italiener oder ein Niederländer holst, damit der für Bottrop kämpft, hat die für so einen Kampf mal eben 1000 bis 1500 Euro kriegen?
3: Bei Bottrop nicht so, aber
1: also es gibt wirklich äh, Vereine in der Bundesliga, die die Summe bezahlen, die auch mehr Summen bezahlen. Okay. okay, das sind dann praktisch Leute, die angeheuert werden, um für euch dann zu kämpfen. Ist auch das völlig ist auch, legitim. Nein, du willst ich ja Leute, Erfolg nein, ich haben. Nein, dieser
0: Verein, der macht das ja seit Jahren
1: wirklich richtig. Ey, sonst werden die nicht. Genau, so groß. das wollte ich gerade sagen. Guck dir mal die Bundesligisten beim Fußball an. Das ist das beste Beispiel. Da kommt glaube ich kein einziger nein. mehr wirklich aus der Region für die Vereine. Aber Jan,
0: dein Wie wie ist deine, pass auf, du bist ja jetzt auch noch, du bist jung, du du, ähm, förderst junge Talente. Wie ist dein Weg oder dein Ziel beim JC66? Ist dein Ziel schon, dass man auf auf lange Sicht daran kommt, dass du hier aus der Region wirklich die Jungs oder die Mädels so weit äh, hast, dass die auch in der Bundesliga kämpfen können? Ist das dein Ziel, regional zu fördern? Oder wird's halt immer so sein, dass man klar von außerhalb auch mal wirklich, ich sag mal Stars holen muss oder Top-Sportler holen muss?
3: Einfach realistisch gesehen musst du von außerhalb welche dazu nehmen. Also du kannst das Kernteam aus Bottrop machen hm. oder aus der Region, aber zu 100 Prozent wirst du nicht schaffen. Das wäre ist glaube ich eine Wunschvorstellung. Wenn das mal klappt, temporär, ja. mega geil,
1: aber das schaffst es also sehr, sehr schwer, das kontinuierlich durchzuziehen. Ja. Aber ehrliche Worte und ganz ehrlich auch total nachzuvollziehen. Ein toller Verein, der JC66. Ähm, der Alex kommt auf jeden Fall mal zum Training. Und ich gehe in das Training in der Rennhalle wenn da die Geriatrie antritt. Aber die können ja auch alle noch was. War richtig cool, dass du da warst. Also hat Bock gemacht mit dir. Haben wir noch jemanden, den du grüßen möchtest? Gibt es da jemanden? Vielleicht deine Schwester, die Lena, die ist da glaube ich auch da am Start oder nicht? Das ist nicht meine Schwester, sogar meine Frau. Deine Frau <lacht> ist das. Ah, okay. Möchtest, warte. Ich habe dir, hab dir zweimal gesagt, schreib sie nicht an. Warte, warte, warte. Gibt es da noch jemanden, den du grüßen willst? Vielleicht deine, deine Frau vielleicht, die Lena.
3: Ja genau, ich grüße dann meine, meine, meine Frau
1: und äh, mein kenn- Kind. Zuhören. Habt ihr euch da kennengelernt? Wir haben uns beim Judo kennengelernt. Ja. Echt? Du hast auf die Matte gelegt dann war sie sofort in dich verliebt, oder was? Ja, fast. <lacht> sie, <lacht> sie mich. <lacht> ah, sie dich? Okay. Ja, pass auf. Dann ähm, haben wir jetzt noch unsere Playlist Schröders Erben. Da hauen wir ein Lied jeder drauf. Und Alex, ich fange mal an heute. Ich hau äh, Baltimore Tarzan Boy da drauf. Ein guter, solider 80er-Song. Ist das ein Geheimtipp? Nee. Die singen also so. Oh, 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 oh. So singen die da bei dem Lied. Genau so. <lacht> Nein, ein bisschen besser. <lacht> äh, ich habe von äh,
0: Joss Your Vibe drauf. Joss Your Vibe. Ja, ist äh, Geheimtipp.
1: Joss Your Vibe. Ja, okay. Your Vibe". okay.
3: Ich mache äh, von äh, Peter Fox Weiße Fahnen, wenn ich kurz sagen darf noch. Ja, klar, äh, du darfst äh, alles sagen. Wir gehen äh, schon mal. Nein. Das ist, äh, ja, mein äh, Kind. Äh, Fast elf Monate und immer, wenn die heult, mache ich dieses Lied an und mhm. die tanzt und hört auf zu weinen. Geil. Das ist deswegen unser Lieblingslied.
1: Ey, ge- ja, natürlich. Moment. Geheimtipp, das ist richtig gut. Ey. Du hast das System. Ja, du hast das System einfach. Peter Fox ist einfach der, dem würde ich eine Karte schreiben und sagen, danke für dieses Lied, weil er ist ja. Aber du siehst auch ein bisschen aus wie Peter Fox, ne? <lacht> ist so? Ein klein bisschen. Und ein Haus am hat aber auch. Ja. Nee, pass auf. So, und viel Laub. Du hast gerade gesagt, Pferdemarkt, Alex. Ja. Komm. 7. Mai, am Sonntag. Geht's los. Verkaufsoffen. Christian Sauer hat wieder ein ganz, ganz tolles
0: Programm erstellt. Stand zumindest in der WHZ. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Da sind Pferde, da sind Ponys,
1: es gibt Frikandel. Sauerbraten. Alles da. Nein, Planwagenfahrten, also offene Planwagenfahrten. Also der Feier äh, Pferdemarkt wird auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding. Hoffentlich ja. ist das Wetter gut. Und was ich auch noch richtig, richtig cool fand, ist äh, die Aktion äh, vom Waldpädagogischen Zentrum hier. Da haben 1300 Schüler schon zum 25. Mal beim Projekt Jahrgangswald 2600 Bäumchen gepflanzt. Schön. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz cooles Projekt, genauso wie die Kinder beim JC66 lernen zu fallen und auch wieder aufzustehen, lernen die Kinder da mit der Natur umzugehen und Bäumchen zu pflanzen. Und wie gesagt, schon das zum 25. Mal findet das statt und das finde ich eigentlich ein ziemlich ziemlich cooles Ding. Und yes. bevor wir jetzt hier komplett rausgehen, habe ich nochmal die seltsamsten Fakten aus der Welt. Für euch Ach rausgesucht. Ja, weil ich habe ja letztes Mal diese Geschichte erzählt mit dem Hund, der für 350 Euro beim Kiosk über den Tisch ging. Du
0: willst gleich ja wieder abmoderieren, ne?
1: Ich moderiere jetzt gleich ab, ja. Oder möchtest du noch, hast du noch was? Ich wollte nur sagen, was war das ein geiles Sommerfest gestern? Das, so, das reicht. Das war richtig geil gestern. Jetzt hoffen wir, dass Donnerstag kein, kein Sturm und kein Hagel gab. Und Schnee. Genau. Und zwar bei der Tour de France werden zwei Männer beschäftigt, Alex, Doch. die bevor das Rennen losgeht, alle obsönen Graffitis übermalen und daraus Eulen, Schmetterlinge und andere Bilder machen. Und ich sag dir, was Bottrop wäre die Eulenstadt, <lacht> wenn es diese beiden Männer hier auch gäbe. Nein, geben aber würde. ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Du w- kannst du, guck's wieder nach. Willst du mich verarschen? Was ist S- das denn für eine Auflage? Da, ist zwei- da
0: rennt einer, wie, ach, wie, herab, wie muss man sich denn fühlen als, als, als Mensch, der da hingeht und dann irgendwas übersprüht, damit das aussieht wie ein Pass auf, eine Eule? Der kriegt 8, 9 Brutto.
1: Der ich verstehe
0: eh bei der Tour de France nicht, warum die überhaupt alle so nah da an, den, an, 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 die, an die Straße ran dürfen. Pass auf, es geht um das Graffiti und nicht um und die Und Fahrradfahren ist auch voll langweilig. So, und genau.
1: Und mit diesen Worten... Und ich, bin auch, ich will auch nicht die Grünen, deswegen ist mir Fahrradfahren eh egal. <lacht> so. Ja, du gehst immer ganz schön aggressiv für den Folgen raus, mein Freund. Aber erst am Ende. Erst am Ende. Okay, komm, dann machen wir den Sack heute zu. Dann würde ich sagen, das war Bichen bitte der Podcast, Folge 120, heute mit dem Jan Teffet vom JC66. Und ja, mit dem Piet Metzen Und... und mit Malex. Alex. Ich <lacht> ja, kurz überlegt, wie ich heiße. Ja, komm, mit dem Ey, komm. Ich war gerade überfordert.
2: <lacht> es hat mega, mega viel Spaß hat gemacht. Spaß gemacht wir, äh, wir
0: quatschen jetzt noch ein bisschen. Du haust uns noch zwei, dreimal auf die Matte. Genau. Ne, weil ich muss echt, ich bin seit sechs Jahren verheiratet. Jan, kannst du mich einmal. Einer muss mich flachlegen. <lacht> Und, äh, ja.